0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien dans le séminaire 2020-2021 intitulé « La présence du psychanalyste » de l'association « Demain la psychanalyse » organisée sous l'égide de la chaire de philosophie à l'hôpital que dirige le professeur Cynthia Fleury. Aujourd'hui, il s'agit de la sixième séance qui a pour titre « L'introduction de la présence du psychanalyste » dans le champ du politique et dans celui de la politique. La séance est enregistrée et sera diffusée ainsi. Si une personne ne souhaite pas être enregistrée, elle doit fermer son micro. Je vous présente notre invité, Jean-Pierre Lebrun, qui a donné pour titre à son intervention « Humanisation et socialisation ». Jean-Pierre Lebrun, est médecin psychiatre, agrégé de l'enseignement supérieur, Université catholique de Louvain, psychanalyste, directeur de collections chez RS, les collections Humus et Singulier Pluriel, auteur, auteur j'ai noté de 24 ouvrages, 24 ouvrages à titre personnel ou en collectif, on se souviendra, entre autres, mais tout particulièrement, de sa thèse de 1993, de la maladie médicale, chez Dobock, donc 1993. Celle-ci est rééditée en De la maladie aux malades, psychanalyse et médecine dans la cité, chez RS en 2017. On se souviendra aussi de L'homme sans gravité, entretien avec Charles Melman. Chez Folio 2006, et tout particulièrement Un monde sans limite, suivi de Malaise dans la subjectivation, nouvelle édition de Poche, RS 2016, et première édition dès 2009. Et de son dernier livre, qui va nous intéresser aujourd'hui, toujours chez RS, édition Point hors ligne 2020, intitulé Un immonde sans limite. 25 ans après un monde sans limite. Jean-Pierre Lebrun est ancien président de l'association freudienne de Belgique et de l'association lacanienne internationale, ALI. Toujours membre de l'ALI aujourd'hui, je pense. Il exerce à Bruxelles et à Namur. Pour résumer le travail de Jean-Pierre Lebrun, à grands traits, très grands traits, je prélève ces quelques phrases de la quatrième de couverture de son dernier livre « Suscité » qui énonce qu'il analyse les conséquences sur la vie psychique, la vie politique, la clinique, l'éducation, de cet individualisme exacerbé qui a déconnecté le citoyen de son implication dans le lien social. Il montre la place que les psychanalystes ont aujourd'hui encore à tenir, alors que le risque d'une alignation sociétale qui se méconnaît elle-même est sans précédent dans l'histoire. Jean-Pierre Lebrun est, comme on dit dans nos milieux, un auteur. j'ajouterai en disant qu'il a une œuvre de près de 30 ans maintenant qui traite depuis ses débuts, sans tout à fait le savoir peut-être au départ, le sachant en tout cas aujourd'hui, d'une seule et même question, quelles sont les conditions sine qua non de l'humanisation et de la socialisation, titre aujourd'hui de sa conférence, humanisation et socialisation, de l'être humain, du par lêtre comme l'a à juste titre si bien désigné Lacan. Je passe la parole à Jean-Pierre Lebrun.
1: Merci beaucoup pour cette invitation d'abord. Je suis toujours ravi de parler à des collègues que je ne connais pas et en même temps de recevoir leurs réflexions et leurs remarques qui contribuent à, à ce que je puisse après écrire, ou mieux écrire ou mieux situer encore la chose. Alors, euh, j'ai donné comme titre humanisation et socialisation parce que euh, ce sont en fait deux mots qui souvent ne sont, se sont confondus et n'ont pas été euh, bien précisés, bien différenciés. Et dans l'évolution actuelle, qui est évidemment une, une évolution quand même inédite, les gens qui ont nos âges, je crois qu'il y en a l'un ou l'autre dans l'Assemblée, euh, sont probablement parmi les gens depuis que le monde est monde qui avons vécu le plus de changements, avec un, un temps le plus rapide, pensable, et avec le plus d'effets, de, euh, bénéfiques parfois, mais aussi euh, pas toujours, hein, comme nous le savons. Alors, ce que je voulais quand même dire... En, L'avance, c'est que, c'est donc une, pour moi, une, ça a toujours été un intérêt, ça c'est vrai, vous l'avez rappelé, mais c'est juste Jean-Michel Lucas, c'est tout à fait pertinent de le dire, c'est peut-être en effet la même question que, qui, me, qui me tarabuse depuis plusieurs années, elle a rapport avec une sorte de dimension anthropologique de la psychanalyse, donc ce n'est pas d'office, bien qu'il y a aussi des contributions de cet ordre-là, parfois, mais c'est plutôt cette dimension-là que je prends pour essayer, parce que moi-même d'ailleurs, j'y ai trouvé des repères suffisamment conséquents que pour pouvoir tenir le coup face à tout ce qui nous arrive, que ce soit des modes, que ce soit des, des opinions, que ce soit des, des idéologies. mais enfin En tout cas, c'est chaque fois soumis à, à, à des choses très, très fortes. Alors, voilà, le, le point principal... Je, ce n'est pas, pas trop original de le dire, évidemment, je pense que tout le monde maintenant tout le monde est quasi au courant, mais enfin, il y a quelques années, ce n'était même pas encore évident, c'est que nous avons vraiment changé d'organisation sociétale. Ça, c'est quelque chose que je crois de très net. Euh, nous ne l'avons pas fait du jour au lendemain, mais il est évident que dans les 30-40 dernières années, il y a une bascule qui a opéré et qui, elle, est euh, manifestement inscrit les choses différemment. Alors, pour la comprendre, c'est très facile, ce n'est pas, pas compliqué. C'est que jusqu'il y a encore un demi-siècle, je pense que malgré déjà beaucoup de bouleversements et beaucoup de tentatives d'ébranlement du système, mais il était manifeste que c'était d'abord la société qui était organisatrice du monde, dans laquelle chaque individu devait trouver sa place. Aujourd'hui, nous avons renversé le système. C'est manifestement une société, alors c'est toujours une société, notez bien, mais c'est une société d'individus, comme l'appelle Gauchet, sur lequel moi je m'appuie assez bien pour repérer toutes ces évolutions, parce qu'elles sont assez congruentes avec celles que l'on peut faire à partir du champ de la psychanalyse. Euh, et donc, je pense qu'il a tout à fait raison de parler, d'ailleurs, dans son dernier livre des quatre volumes sur euh, l'avènement de la démocratie, ça s'appelle « L'avènement du nouveau monde », le nouveau monde. Je crois que c'est pertinent, et c'est bien ce qui le caractérise, c'est que cette, cette hétéronomie, en quelque sorte, dont nous avons changé la donne, puisque maintenant nous sommes dans le registre de l'autonomie, eh bien, ça s'est passé depuis, et c'est en l'œuvre, depuis les années 1500. Donc, ce n'est pas quelque chose de neuf. Mais la bascule euh, qui a fait que d'office, il y a maintenant un changement d'hégémonie culturelle, comme je l'ai appelé à la suite d'une expression de Gramsci, ça, c'est récent. C'est récent parce que, euh, jusqu'il y a encore peu, vous aviez, entre, disons, entre les 1500 et 1950, disons comme ça pour se situer les choses, il y avait une lutte. Il y avait une lutte entre une modalité sociétale qui s'imposait à tout le monde d'emblée et d'ores et déjà avant tout, et la, la, la révolte, en quelque sorte, ou progressivement, la, la prise de parole de plus en plus importante de l'individu. C'était donc toujours hybride. Il y avait toujours les deux, les deux choses. Avant, l'individu, au Moyen-Âge, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais dès que la modernité a émergé, oui, ça a pris du sens. Et ça a pris un certain temps pour essayer de, de, se, de faire gagner l'individu, en quelque sorte. Mais tant qu'on était avant l'individu, avant la prévalence de l'individu, telle qu'elle est reconnue aujourd'hui euh, comme ça qui fonctionne, en tout cas, dans nos sociétés, hein, parce qu'il faut encore être présent tout ça. Hein, nous ne sommes pas du tout. Euh, je vous décris ce que je crois être l'enjeu de nos sociétés. Bon, évidemment, qu'ils sont en point de mire pour plein de sociétés, ça c'est autre chose. Mais en attendant, euh, euh, en Afrique, ça marche toujours sur le modèle ancien, évidemment. Mais c'est important de repérer que depuis, une, depuis un demi-siècle, depuis 30-40 ans, il y a euh, une fin à l'hybridité. Il n'y a plus d'hybridité. Cette fois, nous sommes comme de plein pied dans un modèle horizontal qui se prétend, ou qui se voudrait en tout cas presque sans verticalité, ce qui est évidemment une impasse, mais bon, on peut déjà la situer comme ça. Et euh, pour ceux qui connaissent quand même l'enseignement de Lacan, je ne sais pas où vous en êtes là-dessus, mais je suppose qu'il y en a beaucoup qui sont au courant, j'imagine que si ce n'est pas tous d'ailleurs. Moi, ça m'a toujours très intéressé, son schéma de la sexuation, parce que euh, dans la partie supérieure, il, au fond, il, il met en mathème, si on veut, les deux organisations sociétales possibles, voire même la seule possible, c'est-à-dire celle qui soit donne privilège à un au moins un, à partir de quoi il y a un tous, bon, en quoi c'est une règle d'ailleurs que la théorie des ensembles peut très bien démontrer, ou alors il n'y a pas de moins un, et, et dans ce cas-là, il n'y a pas de tous, c'est au un par un, et en même temps, ça évoque le fameux « patou que Lacan a introduit. Alors, cette lecture très sommaire, très rapide comme ça que je vous donne, c'est parce qu'elle m'a toujours intéressé pour bien faire entendre que dans le schéma de Lacan, c'est les deux qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de se désolidariser le gauche du droit ni le droit du gauche. Bon. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait dire, si on devait aller vite, que… Soit donc vous avez un lien social qui est organisé autour de, appelons les chats un chat, hein, autour d'un chef, autour d'une figure d'exception en quelque sorte, en tout cas d'une figure qui occupe une place logique de l'exception, soit vous n'avez pas cette figure, vous n'avez pas cette place d'exception qui est reconnue et ça provoque, une, ça organise une société qui est alors au un par un. C'est comme ça d'ailleurs que Lacan si tu es les femmes, où il n'y a pas la femme qui n'existait pas, mais il y a une femme et une autre, et une autre, et une autre, etc. Eh bien, c'est un petit peu le même modèle que nous avons, euh, auquel nous avons souscrit, sans même le savoir, euh, il y a un demi-siècle, parce que à partir du moment où on a ébranlé de manière progressivement de plus en plus puissante la figure de l'exception qui n'était évidemment aussi autre que celle de Dieu, du Père, du Maître, du Chef, de l'Instituteur, du Roi, de tout qui vous voulez, qui occupe cette place, et eh bien à partir du moment où il y a eu l'ébranlement de la pertinence d'occuper cette place, avec évidemment, comme il se doit, à juste titre, repérable des excès, des abus, des jeux de pouvoir insupportables, tout ce qu'on veut. Donc la lutte c'est en fait, et en comme, quelque sorte, gagnée. Il y a comme aujourd'hui une, une croyance dans la possibilité de pouvoir se passer de cette manière de fonctionner, ce qui est tout à fait à mon avis une illusion, pas du tout parce qu'on ne peut pas la réinterroger, pas du tout parce qu'on ne peut pas la relativiser. Mais de vouloir se débarrasser de la partie verticale, ça équivaut justement à désolidariser tout le système. Or, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez d'ailleurs pas penser l'horizontalité si vous ne pensez pas verticalité, par ailleurs, dans votre tête. Hein. Vous devez toujours jouer avec les deux, les deux possibilités. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, je crois, est bien important à repérer. Vous allez voir toute enfin, la suite, c'est vraiment important à repérer que nous sommes probablement à un moment où, fort de notre réussite, entre guillemets, et d'y investir des, de l'espoir d'un monde meilleur, évidemment, donc ce n'est pas du tout quelque chose qui est à négliger, ni à discréditer, mais fort de cette réussite d'être parvenu à permettre que la remise en question aille d'office de soi, qu'aujourd'hui il soit tout à fait logique que l'on puisse interroger celui qui occupe encore cette place, que l'on puisse lui demander des comptes, que l'on ne tolère plus qu'il profite de la place qu'il occupe pour faire n'importe quoi, enfin, toute une série de choses qui sont donc dans l'esprit d'un meilleur égal respect entre les personnes qui sont en cause. Fort de cette avancée-là, il y a comme en même temps l'espoir que l'on peut se débarrasser définitivement de cette place, que l'on pourrait arriver à ne plus devoir euh, l'intégrer, ne de plus vous rappeler. et euh, ça va en même temps avec l'obsolescence déclarée de la fin du religieux, enfin du religieux, entendez, pas de la religion, entendez, comme l'appelle Gauchet, de la religion comme modèle sociétal, comme modèle d'organisation sociétale, qui est tout à fait ce que je viens de vous dire du côté de, de la verticalité, hein, c'est exactement ça. Euh, soit aussi, comme on a déclaré du coup, l'obsolescence de la loi du Père, qui fonctionnait jusqu'il y a peu encore de manière très assez nette, c'est-à-dire que c'était, on pourrait dire, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en tout cas, c'est là qu'elle a sûrement été commencée. La loi du père, pour moi, ce n'est pas le nom du père. Hein. Il faut bien, je, je, dis, je donne des, des choses là pour préciser qu'il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas la même chose. Donc, du père, c'est une opération psychique à l'intérieur du psychisme. La loi du père, c'est quelque chose qui a fonctionné, c'est-à-dire la loi de celui qui, dans la famille, veillait à ce que l'enfant renonce à une série de choses, je vais y revenir tout à l'heure, pour pouvoir, parce que c'était nécessaire, pour qu'il puisse aller occuper une place dans le social. Évidemment, la Première Guerre mondiale a envoyé pas mal de pères au, au, dans les tranchées, donc ils ne sont pas revenus. Et donc, du coup, ça a été le début de tout un fonctionnement, de tout un questionnement qui a fait qu'aujourd'hui, on peut déclarer assez facilement qu'il y a obsolescence dans la loi du père. C'est fini, ça ne, ça ne, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne, je dis bien, toujours dans nos sociétés telles qu'on les conçoit actuellement ici. Alors, c'est dans ce contexte-là que ce changement d'hégémonie culturelle assez fondamental, assez profond, assez, et qui va de plus en plus s'accélérant, c'est quelque chose qui va donc influencer ou va à réfléchir plutôt euh, ce que c'est que l'humanisation, pour moi. Parce que euh, forcément, il faut bien s'apercevoir que, ou bien on est content, on est heureux, on est satisfait de ce que tout ça a été abandonné, le père, euh, la passe d'exception, euh, la verticalité, tout ça, euh, ou bien on est quand même obligé de se poser la question, si c'est comme je vous le dis, si ce sont des choses qui sont éminemment... Euh, structurelle à l'ensemble humain d'une société ou à l'individu humain d'un sujet, et bien si c'est ça l'enjeu, alors il est évident que nous avons à nous poser la question de savoir comment se transmet aujourd'hui ce qui est en jeu dans cette opération hier de la loi du père, de la religion, de la société mise comme au départ de notre vie collective Comment est-ce que, se débarrassant de tout ça, euh, nous allons continuer à transmettre ce qui, par ailleurs, reste important à transmettre Et ça, c'est une question que je crois qu'on ne veut pas poser aujourd'hui. Ouais. On est, on ne veut pas. Est, on est vague évidemment, mais je veux dire par là que beaucoup de gens ne veulent pas se poser cette question parce qu'ils veulent rester euh, absorbés, fascinés euh, par le fait qu'ils se sont débarrassés d'un modèle dont nous venons et que donc quoi que rappeler d'une façon ou d'une autre qu'il y a dans ce modèle-là, non pas qu'il est à sauver comme tel, mais qu'il avait l'objectif, qu'il avait la finalité de parvenir à travailler, à obtenir l'humanisation d'un enfant, par exemple, eh bien ça, ça ne veut plus être ça en plus facilement pris en compte aujourd'hui, alors que c'est quelque chose que je crois de fondamental. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de ce que j'appelle... Cette humanisation, de quoi s'agit-il eh C'est assez simple, c'est que finalement, euh, l'humanisation, ça n'est rien d'autre que l'ensemble, on pourrait dire, du, des mécanismes par lesquels un enfant arrive à pouvoir prendre la parole. On peut dire comme ça. L'enfant, son étymologie dit bien ce qu'il en est, « Infans. Et je m'étais d'ailleurs très intéressé à, au moment où, dans notre histoire, euh, la première fois que l'on fait entendre l'importance de ce que ce soit le père et qui était seul, la figure importante pour l'enfant, c'est dans la tragédie des Chilles, dans la tragédie de, de Ripit, pardon, les, euh, enfin, non, mais en peu importe, mais, où il est demandé à un moment donné, dans la trilogie, la seule trilogie qu'on possède là, non c'est des Chilles, je me trompe, c'est moi qui suis un peu... Euh, on nous demande à un moment donné, mais au fond, de qui l'enfant est l'enfant Est-ce que c'est de la mère ou du père Alors, euh, c'est très amusant parce que Apollon répond de manière très nette. Il dit, mais l'enfant, c'est l'enfant du père. La mère n'est que celui ou n'est que celle dans laquelle le germe a été semé, mais ce n'est pas plus que ça. Alors, quand vous allez bien voir le texte grec, c'est intéressant parce que la réponse d'Apollon n'est pas tout à fait celle que je viens de vous dire. Elle est plus exactement celui qu'on appelle l'enfant. Lui, c'est l'enfant du père. Autrement dit, c'est très intéressant parce que même déjà, elle avait été perçue l'importance de ce que c'est que d'entrer dans le monde de ce que nous, on appelle l'organisation signifiante, mais la nomination, en quelque sorte. Donc, c'était elle, c'est parce que l'enfant naît deux fois, une première fois comme paquet de chair issu du ventre maternel, mais une seconde fois comme être de langage dont il va devoir progressivement appréhender le fonctionnement euh, et qui va le déterminer et qui va d'ailleurs donner ce fameux statut de ce que Lacan a appelé de ce joli mot de par-lettre et dont d'ailleurs il espérait qu'il remplace finalement le mot d'inconscient. Donc on a aussi l'intérêt de repérer que ce n'est sans doute pas pour rien que, que Lacan visait cela et que cette introduction au mode du langage suppose, ce que Lacan d'ailleurs reprend aussi très bien, suppose qu'au moins une jouissance soit refusée, qu'il y ait une perte initiale. Parce que s'il n'y a pas cette perte, alors la, le langage lui-même, la faculté même de parler, ne va pas être rendue possible. Et évidemment, cette perte, euh, jusque-là, elle est jusqu'ici, et c'est toujours le cas d'ailleurs, je crois, elle est repérée dans le rapport de proximité à la mère, dans l'inceste au sens fort de son terme, c'est-à-dire comme le dit Lacan, le seul inceste vrai, c'est celui de la mère, avec enfant, et eh bien c'est là que est repérée cette op où se passe cette opération de perte, cette opération de perte qui doit installer ce qui va être la possibilité du coup d'entrer dans le champ du signifiant. Alors, ça n'épuise donc le fait aujourd'hui de pouvoir se dispenser, comme c'est le cas sociétalement, de cette place du père ne dispense aucunement d'avoir continué à transmettre qu'il y a une opération de perte qui doit avoir lieu. Mais le problème, c'est qu'il faut repérer que c'est depuis plusieurs millénaires que c'est grâce au père, ou en tout cas c'est à lui que devait servir, euh, c'est lui qui devait être au service de cette transmission de cette perte, que puisqu'on ne peut plus utiliser ou qu'on se connaît aujourd'hui remis en question, ben, la question se pose de savoir mais alors comment fait-on Qu'est-ce qu'on fait, -on qu -ce qu on fait Soit on estime qu'il n'y a plus besoin de, de la perte, soit on estime qu'au contraire, il faut la, toujours qu'elle soit, euh, qu soit centralement euh, mise en évidence, mais dans ce cas-là, la question se pose quand même de savoir comment est-ce qu'on va le faire. Et c'est, je crois, ce qui se passe un peu, pour moi, c'est comme ça que je lis ce qui se passe aujourd'hui. C'est que depuis 30, 40 ans, moi je ne peux pas encore le dire parce que je n'ai commencé à penser à ça qu'il y en a 25, c'était avec un monde sans limite, mais c'est de, déjà de pressentir que c'était la question à laquelle on ne voulait pas trop répondre, on ne voulait même pas trop la prendre en compte, on la déniait plutôt, puisqu'il fallait à tout prix se satisfaire de ce que l'on changeait de modalité, que la révolution allait opérer, qui allait enfin nous permettre de nous libérer de cette figure paternelle parfois, peut-être même souvent tout à fait abusive, et que la seule satisfaction qui nous permettait de nous libérer de cette figure devait nous, nous interdire ou nous empêcher de poser la question de savoir comment allait aujourd'hui se transmettre cette négativité qui est quand même nécessaire pour que notre statut d'être parlant, de par l'être, qu'on puisse y accéder. Alors, euh, voilà, c'est un petit peu ça qui, depuis, à mon avis, 25 ans, et c'est à ça que je travaille maintenant dans mon ouvrage, -là, rend compte si on met tout ensemble, de la multiplicité de difficultés dans lesquelles nous sommes, qui vont des difficultés nouvelles, de la, des subjectivités, qui vont aussi, via les difficultés concrètes de la vie collective auxquelles je ne dois pas vous faire de dessin pour dire qu'on est un peu confronté, euh, toute une série de choses qui sont là en train de se passer devant nous et dont souvent nous n'avons même plus la lecture d'une sorte de vision qui nous permettrait de, au moins de savoir de quoi il s'agit, quitte après à pouvoir euh, d'autant mieux y répondre évidemment, mais d'abord repérer assez bien ce qui se passe. Et bien, je pense que ce qui se passe, c'est précisément euh, de ce ordre là cest c'est-à-dire que la, la transmission de ce qui est venu devoir faire barrière, faire limite à la jouissance, devoir euh, freiner la jouissance comme disait Lacan, eh bien cette façon-là n'ayant plus la même articulation sociétale qu'hier, puisque au contraire on a plutôt l'impression qu'on pourrait s'en dispenser de cette limite-là, puisqu'elle est entièrement portée par la figure paternelle, eh bien euh, ça laisse du coup… Exister quelque chose qui sont un peu la, les, la, double, la double possibilité de jouissance. C'est-à-dire qu'au fond, le statut d'être parlant nous donne, comme le repère, comme le disait très bien Lacan dans le séminaire encore, là, que je reprends toujours sa formule, parce qu'elle est vraiment très éclairante, quand il dit tous les besoins de l'être parlant sont contaminés par le fait d'être impliqué dans une autre satisfaction À quoi ils peuvent faire défaut, ajoute-t-il. Et plus loin, il dira, la jouissance dont dépend cette autre satisfaction, c'est celle qui se supporte du langage. Autrement dit, on peut très bien repérer qu'il euh, y a une première satisfaction qui est non pas hors langage, parce qu'on n'est pas hors langage, mais qui, quelque part, reste en deçà de cette perte que va exiger la mise en action du langage, comme ça, et que dans un second temps, euh, cette euh, jouissance ayant été perdue, ça introduit à cette possibilité d'une autre satisfaction propre à l'être humain, puisqu'il est le seul à l'avoir, celui-là, il est le seul à être dans cette jouissance-là, et que ces deux jouissances, ces deux modes de satisfaction, l'un, le premier, qui se satisfait plutôt de la réalité de l'objet, l'autre qui se satisfait, de manière moins satisfaisante d'ailleurs, d'une certaine façon, de la perte qu'implique l'inscription dans la parole, eh bien, ces deux jouissances, aujourd'hui, euh, dans le contexte sociétal que je viens de vous décrire, elles sont comme laissées euh, à elles-mêmes. C'est-à-dire que là où auparavant, le refoulement venait plutôt barrer la jouissance euh, qui n'était pas celle liée au, au langage euh, et qui autorisait du coup, évidemment, à ce que le désir se mette en place selon le système de l'organisation signifiante, eh bien, aujourd'hui, il est souvent laissé en même temps toujours présent, cette capacité de jouissance qui reste presque en deçà du langage, pour le dire un peu mal là maintenant, mais pour le dire rapidement pour que vous puissiez un peu me suivre dans ce que je veux vous amener, eh bien ça, c'est quelque chose qui est tout à fait repérable, je dirais, dans la clinique actuellement, avec du coup le, la, la majorité de de patients qui se retrouvent face à des addictions. Enfin, vous avez toute une série de choses que l'on peut décrire là-dessus, que ça désigne aussi bien l'obésité qui devient un problème de santé publique que le problème des enfants qui n'acceptent plus qu'on leur dise non. Enfin, toute une série de choses, peu importe. Il y a, y a une modalité là qui est tout à fait à l'œuvre de ne pas, comme si le, le trajet habituellement de l'être humain, de devoir recevoir par le biais de ceux qui sont de la génération d'avant des indicateurs, en quelque sorte, des soutiens à ce qu'ils puissent consentir à perdre cette modalité de jouir qui est, et entrer dans la jouissance dont Lacan disait d'ailleurs qu'elle était un modèle décevant, le caractère décevant du symbolique, disait-il, eh bien ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est de moins en moins pris en compte puisque nous sommes un peu fascinés par le fait d'avoir pu, au contraire, nous débarrasser de ceux qui, hier, avaient la charge de présentifier ça à l'enfant. Alors, c'est une chance pour moi, je trouve, d'avoir cet enseignement de Lacan qui est quand même parvenu à faire entendre que si tout ce que Freud avait découvert valait euh, tripette, eh bien, c'est bien parce que, un, la cure qu'il avait enclenchée, qu'il avait inaugurée se tournait autour de la parole justement, et deuxièmement que l'ensemble des découvertes de Freud, finalement, se référait au fait que nous sommes des êtres de langage donc c'est là que se passe, je trouve c'est là que s'organisait l'ossature, en quelque sorte la plus importante de, de son travail, et nous avons du coup une chance inouïe, je trouve, d'avoir cet outil-là, c'est-à-dire de pouvoir nous référer au langage, pour ne pas nous laisser complètement absorber par le changement d'hégémonie culturelle que je vous ai décrit tout à l'heure. Parce qu'évidemment, dans le changement d'hégémonie culturelle tel que je vous l'ai décrit, la place de l'exception, la place de ce qui vient euh, imposer une perte de jouissance toutes ces choses-là sont remises en question d'une telle façon qu'on pourrait penser qu'il y, euh, qu y aurait moyen de se dispenser de cela. Eh bien, il me semble que l'enseignement de Lacan vous fait bien entendre qu'au contraire, même si ces modalités-là ne fonctionnent plus, et pourquoi pas d'ailleurs, mais il va toujours savoir être en jeu de transmettre d'une génération à l'autre cette euh, perte qu'impose, cette perte réelle même, qu'impose le fonctionnement de l'appareil symbolique langagier. Vous en avez toute une série de traits. Ainsi, par exemple, euh, vous savez bien qu'il faut renoncer à l'immédiateté, si vous voulez parler, si vous voulez rester. Mais aujourd'hui, ce n'est pas si simple d'aider l'enfant à renoncer à l'immédiateté dans le contexte actuel. On peut le lire aussi du côté de la… Euh, justement, il faut qu'il y ait une certaine tolérance, un certain consentement de chaque sujet, de chaque enfant, infant, de celui qui va justement être en train d'assumer sa possibilité de parler, il faudra qu'il qu consente un mode de satisfaction qui sera toujours décevant, puisque par principe même, la jouissance, l'autre satisfaction, comme l'appelait Lacan, liée au langage, c'est une satisfaction qui est d'emblée frappée par une perte. Vous n'aurez pas entièrement la chose, vous ne l'aurez pas. Donc du coup, euh, il faut bien... Euh, que soit qu'on consente à ça. J'évoquais tout à l'heure euh, ces enfants dont euh, aujourd'hui, il semble bien qu'ils soient très nombreux à consulter les pédopsychiatres, euh, ou en tout cas les parents, parce que l'enfant euh, fait des crises de colère euh, euh, qui ne, qui ne s'arrêtent plus. <rire> bon, les parents n'arrivent plus à arrêter. Eh bien, je les lis personnellement comme étant liés à cette sorte de, de difficulté dans laquelle se trouvent les parents, de se sentir légitimés, ou plutôt de ce que, parce qu'ils se sentent délégitimés à cause du, de ce que le discours sociétal, comme je vais vous le faire entendre, la socialisation autrement dit, contrevient en quelque sorte à l'humanisation. Donc du coup, ils se trouvent en difficulté pour continuer à imposer à l'enfant, de petit à petit renoncer à cet espoir d'une satisfaction totale, et puisque le rapport de force a changé, dans ce cas-là, évidemment, les enfants peuvent très bien, certains en tout cas, peuvent très bien ne pas accepter, ne pas assumer qu'il y ait ce travail de renoncement, de deuil à faire, bien sûr. Vous avez aussi trois phénomènes pour moi qui sont touchés dans le changement d'hégémonie culturelle et qui vont du coup avoir des conséquences extrêmement importantes sur la façon dont va être appréhendé désormais la question de l'autorité, de l'altérité et de l'antériorité. C'est ce que j'appelle ma règle des trois A, c'est-à-dire que, évidemment, euh, l'autorité, dans un contexte d'égalitarisme, d'horizontalité, de ce dispense de toute verticalité, euh, l'autorité, on ne voit plus très bien au nom de quoi est-ce qu'elle est exercée on ne voit plus très bien qui va accepter qu'une autorité vienne lui faire la leçon en quelque sorte, ou vienne lui rappeler qu'il y a des choses à respecter, puisque ça part de lui, ça part de son, seul, de son seul sujet. Il y a une très jolie formule de, je ne sais pas si je vais la retrouver, j'avais noté parce que j'avais reprise, une très jolie formule dans le, livre, oh oui, voilà, dans le livre de Myriam davaud Allon sur le macronisme que je trouve très très juste parce que elle dit cela, elle dit la politique est avant tout euh, l'instrument garantie de la réalisation des finalités individuelles aujourd'hui. Comme si les individus mis en position de fondement étaient porteurs de droits préalables avant d'être soumis à des devoirs et surtout avant même d'appartenir à la société politique. Or, si l'on considère que les institutions sociales ne sont qu'un instrument extérieur ou extrinsèque, destiné à assurer les droits préalables du sujet individuel, le consentement des individus à l'égard de ces mêmes institutions est nécessairement conditionnel et révocable. » Ça dit très bien les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individu se croit dans sa tête le point de départ de l'opération, eh dans ce cas-là, il a toute sa légitimité pour dire « Mais votre règle, la générale, votre loi, là, moi je n'en ai rien à cirer. Hein. » Ce n'est pas une contestation. Hein. C'est une récusation, c'est-à-dire c'est une manière de dire ça ne me concerne plus. Et vous pouvez, je crois, lire par exemple le phénomène quand même très fréquent aujourd'hui du décrochage scolaire de cette façon-là. Ce n'est pas une contestation de l'ordre scolaire, c'est simplement qu'il estime que les choses étant telles qu'il ben, n'a pas du tout à, à tenir compte de cette autorité qui est au-dessus de lui. Qu'elle soit représentée par quelqu'un, voire qu'elle soit même celle de la langue parce que la langue a une autorité sur vous, sur nous, évidemment, la langue que nous parlons. Eh bien, tout ça s'est mis quelque part d'une certaine façon balayé. L'altérité, mais l'altérité change complètement avec cette, cette modification d'hégémonie, parce que l'altérité n'est plus au cœur du moi. Il y a un très beau livre, le petit, la petite conférence de François Julien, qu'il a faite hein, d'inauguration à la chair de l'altérité, il dit très bien que l'autre, l'altérité, c'est à partir de l'autre. Tandis que la différence, c'est à partir de moi. Donc maintenant, on fait un grand éloge de supporter vos différences. On vous demande de faire un, un, un travail pour accepter la différence. Mais la différence, c'est toujours à partir de, de, de moi-même, de moi. Tandis qu'il faut reconnaître quand même qu'on ne veuille ou qu'on ne veuille pas, que c'est l'altérité qui est constitutive. La preuve, c'est que chacun d'entre nous a ce qu'il a dans la tête mais ça n'est jamais que la résultante de ce qui lui a été d'abord donné par l'autre, avec lequel il a dû refaire lui-même son propre trajet, ça c'est autre chose. Mais l'altérité est première, donc vous voyez que ça donne une conception de l'altérité, cette hégémonie qui est, qui est un peu faussée. Et l'antériorité c'est exactement la même chose, alors j'emploie le mot antériorité parce que ça fait bien la loi des trois A, il y a, pour vous rappelez, il y a un petit temps il y avait, il y avait ces règles en, en économie là, des 3 A, mais l'antériorité, pour moi, ça veut dire l'historicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que l'historicité est balayée, la tradition est balayée, non qu'il faudrait la respecter, on verrait contre tout, la question n'est pas là. Mais la question, c'est que même si vous enlevez, si vous ne respectez pas cette euh, tradition, vous n'enlevez pas l'histoire, vous n'enlevez pas le trajet historique. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, comme vous le savez, est plutôt euh, battu en brèche par ce qu'on appelle que François Artaud a appelé le présentisme hein, et que nous vous retrouvez souvent dans la clinique, comme étant encore quelqu'un récemment qui disait là euh, « je ne suis que dans le présent, je n'ai pas de passé, mais du coup je n'ai pas d'avenir non plus enfin, ». On voit bien qu'il y a quelque chose d'être de, de, branché uniquement sur le présent qui, qui est tout à fait incompatible avec ce qui est le lot de la condition humaine. Donc, cette humanisation qui pour moi dans ma tête est presque logiquement, antécède la socialisation, parce que cette humanisation, elle a donc, elle est donc liée au fait que nous sommes des êtres parlants et qu'il y a une série de choses qu'il faut que l'on assume à partir de là. Je dois par exemple vous indiquer que pour le moment là, je suis en train de parler, vous avez l'air de sagement euh, m'écouter, mais ça fait donc deux places différentes et les places différentes sont inscrites dans le langage elle-même c'est la place du locuteur et de la locutaire, c'est la place du commandeur et du commandé, c'est donc deux places qui ne sont pas du tout euh, compatibles avec l'idée d'égalitarisme tel qu'aujourd'hui il est proposé, hein, tel qu'il est souhaité. Il y a quelque chose là qui, dans l'égalitarisme actuel, vient nier une réalité du langage, de être, de être dans, du par-lettre que nous sommes, euh, dans sa réalité. Vous avez aussi des statuts donnés, à la fameuse phrase euh, de Lacan, là, il n'y a pas de rapport sexuel, mais comprendre simplement comme, comme l'impossible. Il y a un impossible qui est secrété, c'est la catégorie du réel, qui est secrété de par le fait que nous parlons. Il y a bien sûr le réel de la montagne, ça on n'y est pour rien, mais il y a un réel du fait même que je parle. Parce qu'en parlant, je produis quelque chose qui, est, qui échappe sans arrêt. Donc, j'ai d'office cette dimension-là à laquelle il faut que je trouve une manière de donner sa place. Je dois aussi dire qu'il faut entendre que la discontinuité signifiante euh, se fait par rapport à une continuité sensible. Le sensible est continu. Le signifiant, lui, il est discontinu. Au total, c'est la raison pour laquelle, comme l'avait aussi repris dans une formule Lacan, je, la vérité, je ne peux que la midire. Je ne sais pas la dire toute, évidemment. Donc, on voit bien que tout ça, c'est des marques de ce qui détermine notre compétence langagière et détermine aussi notre statut d'humanité, notre humanisation. Je vous en passe, il y en a encore plein d'autres, hein, comme celle de ne jamais être certain de savoir qui je suis vraiment. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Voilà donc toute une série d'indications qui sont liées non pas au fait que hier, dans le modèle d'hier, il y avait le père, comme on pourrait le penser, ou la religion, mais qui sont liés à la structure même de ce que c'est que l'être humain, mais qui, dans le monde, depuis que le monde est monde, avaient été en effet soutenus par la position paternelle pour pouvoir être transmises, ou, ou par la position du roi, ou de, de qui vous voulez, les institutions. Eh bien, c'est là que justement... Euh, Aujourd'hui, la question se pose différemment, parce que si, depuis que le monde est monde, il semble bien que cette exigence d'humanisation était réassumée par la société concrète dans laquelle les gens vivaient, avec des rites différents, des organisations, de ce que vous voulez, des choses très, très différentes, mais en attendant, la socialisation allait en général dans le même sens, et à juste titre parce que euh, pour qu'il y ait socialisation possible, il fallait que l'enfant soit, lui, dans son premier trajet, déjà euh, limité, structuré d'une certaine façon, pour que cette altérité que va, que va, qui va s'imposer par la socialisation, il puisse la soutenir, la supporter. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de cela, justement, et à juste titre, je crois, qu'elle altérité est plutôt, parfois, on se demande où elle se situe. Hein bon, vous avez du coup une série de, de problématiques qui sont surgies de plus en plus que je n'aime pas beaucoup comme terminologie mais je crois qu'il faudrait quand même la prendre en compte entre autres celle des fameux pervers narcissiques bon, qui sont comme des enfin, on en a vu un à l'œuvre récemment comme président des états unis je ne sais pas s'il était pervers narcissique mais en attendant il était en tout cas un enfant qui n'avait pas grandi ça c'est assez clair bon. et eh bien donc on voit bien qu'il y a comme une sorte de possibilité tout à coup de ce que cette exigence d'humanisation ne soit plus au programme de la socialisation concrète qui est la nôtre aujourd'hui et qu'évidemment il faut lier au modèle néolibéral, ça c'est clair donc la socialisation qui est actuellement la nôtre, c'est celle du modèle néolibéral et comme vous le savez c'est un modèle qui ne souhaite pas, qui ne demande pas, qui n'exige pas toutes les pertes auxquelles je vous ai, euh, que je vous ai indiqué il dont il s'agissait de consentir à faire le deuil, mais au contraire qui propose sans arrêt le modèle de l'objet comme venant euh, permettre la satisfaction. Donc, au fond, il pousse à la jouissance hors langage plutôt que de soumettre, de continuer à rappeler que l'individu euh, est toujours soumis à ces lois du langage. J'ai eu dans un, dans un livre dans les couleurs de l'inceste. J'avais eu l'habitude de dire, je sais pas où j'en suis là oui, euh, J'avais eu l'habitude de dire que il fallait deux choses pour tout enfant qui surviennent. Eh la première c'est que il y avait deux, deux mutations qui devaient se produire. La première c'est que à la prévalence de la présence du début de la vie, en général la mère s'y accommode, c'est accom si... elle qui faisait ce travail-là, il fallait que se substitue la, per... la... la prévalence de l'absence. C'est un renversement fondamental. C'est une... quelque chose qui permet justement d'introduire à la dialectique présence-absence en quoi consiste le langage, justement. Et la deuxième chose qui était absolument indispensable aussi, c'est que l'enfant, d'être au départ comme il doit l'être, comme on peut espérer qu'il le soit, qu'il soit la merveille du monde de ses parents, et eh bien qu'il finisse par consentir à n'être qu'un comme tout le monde. Bon. Euh, ça, c'est quelque chose qui est aussi essentiel à la possibilité pour un enfant de grandir suffisamment que pour trouver sa place dans la société. Et eh bien là aussi, vous voyez que euh, cet renversement de la prévalence de la merveille du monde du début de la vie a passé à la prévalence de l'être un comme tout le monde, et celle de la prévalence de la présence auquel se substitue la prévalence de l'absence, ces deux prévalences-là, ces deux changements-là, vous voyez que le modèle néolibéral va plutôt à leur rencontre. Tout le monde connaît très bien aujourd'hui le fait que l'objet est présenté comme ce qui permet de contourner l'absence, voilà pour le dit simplement, et par ailleurs, euh, du côté du, de ce narcissisme-là d'être la merveille du monde, tout le monde connaît aujourd'hui les plaintes des enseignants ou même des directeurs d'école qui voient arriver chez eux une série de parents qui viennent revendiquer que leur enfant continue à être considéré tel que eux le considèrent, c'est-à-dire selon leur propre narcissisme et que dans ce cas-là, ils n'aiment pas du tout, ils n'apprécient pas du tout que l'instituteur ou que l'enseignant puisse leur donner une mauvaise note, ou que sais-je, ou intervenir pour lui faire rectifier des choses, et ça laisse l'enfant dans une position souvent très... Bon, ben voilà, voilà un petit peu tout l'ensemble le, des, des choses que j'essaye, comme je le peux, de profiter de, la, de ce que nous, apporte, nous a apporté la psychanalyse aussi bien freudienne que lacanienne, pour dire à quel point ça va nous poser de gros problèmes si nous n'arrivons pas à répondre un peu de manière satisfaisante, je dirais, à ce questionnement, à ces questions qui sont là en train d'être ébranlées et qui, à mon avis, c'est ce à quoi je m'exerce là, comme je vous l'ai dit pour le moment, Rendre compte d'un fil à travers toute une série de, de, de faits très différents qui ont l'air disparates, qui se présentent comme quelque chose qui, qui n'a aucun rapport avec ça. Quel est le rapport entre l'enfant qui ne veut pas aller à l'école et, et le fait que dans le public euh, il y a les, les, les réseaux sociaux En fait, tout ça n'a. Ce n'est pas vrai. Tout ça tiens, marche dans la même dynamique que j'ai essayé de vous serrer un petit peu. Je ne vais pas le faire ici tout, tout à fait, mais. On peut très bien montrer que tout ça, ce sont des facettes différentes d'une même problématique qui est en train de s'organiser actuellement et qui, véritablement, euh, fait cohérence entre tous ces phénomènes, qu'elles soient individuelles, singulières ou qu'elles soient collectives. Les deux côtés, ça peut être lu comme ça. Alors, par rapport à ça, qu'avons-nous comme position la plupart du temps Eh bien, je pense que nous avons une position favorite qui est celle du déni. C'est-à-dire de ne pas vouloir prendre en compte que tout ça est en train de nous travailler, euh, que c'est je, je sais bien nous » quand même. Alors, ça me pose beaucoup de questions personnellement, encore que c'est en train de bouger. J'ai quand même été récemment là euh, très étonné par, euh, par deux choses que je trouvais assez intéressantes. La première, c'est, je suppose que vous l'avez vu, ce, ce film qui a fait un tabac sur euh, Arte qui s'appelle « Petite-Fille » qui m'a profondément choqué, parce que je vous avoue que vraiment, c'était une entreprise de séduction extraordinairement bien réussie, douée de la part de ce réalisateur, qui est doué par ailleurs d'ailleurs, parce qu'il a fait d'autres films très très bien, mais ici, comment c'était vraiment au service de l'idéologie du transgenre, de tout ce qui se passe de ce côté-là, et qui finit par aboutir à une quelque chose d'assez grave personnellement je trouve quand même, c'est-à-dire euh, une véritable maltraitance de l'enfant dans la mesure où euh, on ne pourrait se donner le droit d'intervenir ou la médecine accepterait d'intervenir auprès d'enfants de, jeunes euh, avec l'accord plus ou moins des parents ou avec l'accord plus ou moins de l'enfant, mais d'en arriver en tout cas à ce qu'il euh, y ait des, des possibilités d'intervenir tôt, soi-disant, pour essayer de leur éviter à ces enfants la douloureuse, euh, le douloureux mal-être qu'ils que, qu ont à partir du fait de ne pas être satisfaits du sexe anatomique qu'ils ont et de ne pas pouvoir faire le trajet qui, en général, s'impose toujours à tout enfant, de se débrouiller avec ce sexe anatomique pour essayer de, de trouver son identité sexuée, ce qui est évidemment autre chose. Ça, c'est bien clair. Mais j'ai quand même été très étonné, heureusement, de la pluralité de réactions d'abord à l'égard de ce, ce film et puis comme je participe à l'observatoire de ces idéologies sur l'enfant et l'adolescent, étonné aussi du nombre de psychanalystes et d'institutions analytiques même qui ont toutes plus ou moins euh, ratifié que vraiment là non, là on ne pouvait pas aller jusqu'à ceci, je dis tout de suite, hein, je ne suis pas du tout en train de parler du transgenre adulte veut... c'est autre chose, hein. je parle simplement de, de la possibilité d'intervenir sur le corps de l'enfant et comment là, c'est quelque chose qui a quand même récolté une sorte d'unanimité. Alors pour que les, les psychanalystes soient unanimes, euh, du temps de Freud, il y avait Fenicel qui avait fait son travail pour dire qu'il n'y avait qu'une chose sur quoi ils étaient tous d'accord, c'est qu'il devait être payé. Aujourd'hui, ce n'est même plus le cas du tout. Par contre, la seule chose sur laquelle je crois que tous les psychanalystes sont encore d'accord, c'est de dire qu'il y a un trajet pour chaque être humain, enfant, pour se séparer du registre maternel ou de la mère ou du maternel. Ça, c'est encore incontournable. Eh bien, figurez-vous que c'est en train d'être ébranlé par certains accords, par certaines choses comme cette affaire de, du petite fille. Une autre chose aussi que je trouvais intéressante, parce que souvent j'étais en désaccord avec lui, avec Gérard Pommier, parce qu'il n'était pas d'accord sur une série de choses, mais je trouve que son intervention actuellement pour faire entrer l'interdit de l'inceste dans la Constitution, avec d'autres collègues d'ailleurs, hein, je prends lui parce que c'est celui que je connais là-dedans, mais euh, bon, qui moi au départ, je n'aurais pas été d'accord du tout, parce que je trouvais que donner de la place à cette loi euh, et en faire euh, une sorte de loi comme les autres lois, me semblait être une manière de la nier comme loi d'exception, si on veut, comme, comme constitution même de l'humanisation. Mais je suis en train de revenir là-dessus parce que je pense que... Euh, actuellement peut-être bien que nous sommes tellement tout obligés à reprendre à zéro qu'il n'est pas inutile que nous mettions dans les préoccupations des juristes qui ont l'air eux-mêmes d'être complètement euh, emballés dans le, dans le processus euh, emballés dans la farine en quelque sorte et eh bien je crois que ce pas inintéressant qu'on arrive quand même à faire entendre qu'il y a là quelque chose qui nous transcende qui nous dépasse, qui fait loi unanimement reconnu comme étant le fait même anthropologique, parce que c'est ça, c'est ça au fond, le, le fait anthropologique majeur, c'est le fait qu'un infance, s'il veut devenir parlant, doit renoncer à la, cette jouissance qu'il a eue dans le rapport, premier rapport qu'il a eu à la mère. Pour ce faire, il doit être, évidemment être aidé par la mère elle-même. Mais tout ça, c'est des choses peut, sur lesquelles on peut revenir. Mais il y a en tout cas ce point-là qui est crucial et que je trouve qui mérite du coup d'être quand même mis en exergue et peut-être bien rappelé, en tout cas du côté de nos préoccupations. Enfin, voilà pour dire que tout à coup, je vois deux, deux, deux traits sur lesquels la majorité des psychanalystes tombent d'accord, ce qui n'est quand même pas inintéressant parce que, comme vous savez, euh, notre intervention, comment vous l'avez appelée, là, dans la cité, là, pour répondre ça, euh, a souvent été tellement disparate, tellement conflictuelle, tellement en nuant ce que dit l'autre, nous-mêmes ayant été pris par nos narcissismes invétérés, eh bien, je pense que du coup, la société a fini par se débarrasser tout simplement de la psychanalyse ou des psychanalystes. Et actuellement, les... si vous prenez un un magazine, ça devient rare qu'il y ait encore un psychanalyste qui soit... Alors qu'il y a 25 ans, c'était vraiment systématique. Aujourd'hui, c'est ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas qu'ils sont intéressants, c'est parce que ce que dit Blain, celui de droite, est exactement l'inverse de celui de gauche et celui d'inverse encore de celui d'avant et celui de derrière. Donc, finalement, vous ne savez plus ce que ça veut dire. Il me semble qu'il y a un travail actuellement auquel moi je contribue, j'essaye en tout cas d'attirer l'attention comme je le peux, c'est celui... De supporter que nos divergences conceptuelles soient d'ordre scientifique, si on veut qu'on travaille, mais elles ne doivent pas empêcher, donc on n'est pas obligé d'avoir tous la même conception de ce que c'est que le cas borderline, de ce que c'est que, est-ce que oui ou non, c'est une psychose ordinaire ou pas, comme disent certains. Tout ça, je trouve, ça fait partie du matériel scientifique de discussion entre nous, mais ça ne devrait pas annuler une, une sorte de, de position anthropologique identiques ou en tout cas très très proches l'une de l'autre des, des différents psychanalystes qui serait la seule manière à mon avis de d'introduire comme vous l'avez dit la présence du psychanalyste dans le champ du politique voire même de la politique je pense que voilà les petites choses que je rapidement comme ça que je vous ai dressé comme un portrait brossé rapidement mais que je crois euh, assez euh, importante pour essayer d'y encore d'y travailler tant que je peux encore le faire voilà. Merci beaucoup de votre attention.
0: Et merci beaucoup, euh, Jean-Pierre Lebrun, de ce, de, ce, de ce que vous avez développé là. Je, re, je retrouve, bien sûr, euh, votre travail. Euh, nous sommes d'emblée, comme vous l'avez dit, dans une dimension anthropologique de la psychanalyse, mm. hein, sans, sans quitter la psychanalyse, bien sûr. Et vous décrivez donc euh, cette verticalité, remplacée aujourd'hui par une horizontalité, mais dans nos sociétés, vous l'avez bien dit, nos sociétés occidentales qui reposent sur le droit, démocratie et droit, euh, c'est-à-dire qu'on élimine absolument les trois quarts ou les quatre cinquièmes des sociétés, euh, ce n'est pas le monde de Poutine, ce n'est pas le monde de Xi Jinping, ce n'est pas le monde d'Erdogan, monde... ce ne sont pas ces sociétés-là. Donc, ce sont nos sociétés occidentales qui reposent sur la démocratie parlementaire, etc., -à le droit, le droit, voilà. Donc, ça rétrécit déjà le champ, mais peut-être qu'on est en avant de toutes ces sociétés qui, comme vous
1: l'avez dit, on nous regarde à la loupe pour voir si c'est la locomotive de l'humanité. êtes, c'est pas de votre faute si 1789 a marqué l'ensemble du monde. Alors, à l'intérieur de ça, il y a cette
0: question du chef, ça dégringole de Dieu, ça dégringole de Dieu au singulier, du monothéisme, des trois religions du du père, et ça dégringole de là, puis ça vient au roi, ça vient au chef, ça vient jusqu'en bon, jusqu bas. Et le monde freudien, le monde freudien, la névrose freudienne, c'était contester ses positions d'exception, contester le père, contester pour se construire, contester. Et là, vous parlez de récuser, qui est tout à fait un autre champ euh, mm. sémantique, contester, il est du côté de la, de la névrose, bien sûr, hystérie, obsessionnalité, etc., mm. Le récuser, on est déjà, étant pour vous, étant déjà dans le récusé, dans le champ de la perversion. La... Entrer dans le champ de la perversion. Est-ce que récuser, par exemple, la place d'exception, c'est déjà se situer dans une position de perversion
1: Non, je, je ne, ne l'aurais pas lu comme ça, mais on peut y réfléchir. Je j'ai pas vraiment encore réfléchi à ça comme ça. Non, je pense plutôt que c'est une. Non, je, je ne crois pas. On ne croit pas que ce soit la perversion encore, parce que c'est ce serait c'est plutôt un, ça induit peut-être un pervertissement. C'est vraiment oui, oui, pas une perversion encore, parce que euh, celui qui récuse euh, n'est vraiment pas euh, c'est à son insu qu'il se soumet à, jou à toute jouissance. Mm
2: -hmm.
1: Ce pas c'est pas une position délibérée comme serait celle du pervers de vouloir à tout prix. Euh, conserver cette position-là. Ah, c'est la, la, ça, la différence avec la, avec la, la contestation, d'abord la contestation transgresse.
2: Mm.
1: Il y a une limite qui est reconnue, contestée, donc, donc ça induit la légitimité de la transgression. Mm. Tandis que le propre de la récusation, c'est qu'il n'y a plus de transgression, il y a plutôt un enquistement, oui. il y a plutôt quelque chose qui va se refermer sur le sujet lui-même, il va plus se confronter à l'autre, il va même s'immuniser contre l'altérité, en nous voulant par exemple aller à l'école ou en nous voulant faire pas que sais-je mais je ne crois pas que ce soit une véritable position perverse encore mmh. c'est
0: ce récuser n'est pas n'est pas le refuser de signe de coup fontaine le faire sagou de signe de coup fontaine oui dans l'otage non c'est celui-là dire que non dire que non c'est dire que non en moi ça dit que non
1: euh, oui moi je pense plutôt à Bartholby. Hein. Ah, oui
0: <rire> d'accord c'est vrai ne pas. <rire> D'accord, plutôt ne pas. D'accord. Alors, ça rejoint, sa mère recouper un livre actuel de, de Rodinesco, qui, qui, oui, qui oui. est oui. euh, euh, Soi-même comme un roi. Hein, oui. Soi-même comme un roi.
1: Podinezko a changé oui. pas mal de position, comme la pommier d'ailleurs je trouve, parce oui. qu'au départ Podinezko me taxait de tout ce qu'on veut. De maintenant, depuis un petit temps déjà, je sentais bien que, quelque chose qu'elle sentait bien qu'elle-même qu'on avait été trop loin, qu'on allait trop loin, qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Oui. Je très content. Je n'ai encore lu que ce qu'elle a écrit sur le genre à cause de ma préoccupation euh, euh, de petite fille là, mais que oui. je trouve très bien. Que je trouve très bien. Oui, c'est tout à fait, c'est là-dedans qu'on est. Là Enfin, elle a eu le malheur de parler d'épidémie de transgenres. Euh, pourtant, c'est ce, ce, bah, ce qui se prépare. Je crois qu'elle a raison. Un
3: mot maladroit.
1: Comment Un mot maladroit.
3: Un, un mot maladroit. Oui, La oui. L'idée était bonne, mais le mot était maladroit.
1: Oui. Bah, pour que… Il y
3: a des oui. Ça fait parler. Ça a au moins lancé le débat.
1: Alors, les remèdes. Aujourd'hui, il est vraiment difficile de ne pas… En parlant spontanément, comme je vous l'ai fait par exemple, je suis sûr qu'il ne serait n'importe qui pourrait trouver les mots que j'ai dit qu'il fallait, qu'il n'aurait pas fallu dire pour être dans le droit chemin. Hein. Donc ça devient un peu compliqué. Hein.
4: Mais moi, si je peux me permettre d'intervenir, mmh. euh, voilà, j'ai été assez convaincu par petite fille. En revanche, je viens de vous envoyer sur WhatsApp. Hein, je ne crois pas que vous l'ayez eu tous, mais une photo d'une poupée transgenre. La première, à ma connaissance, qui est une poupée, donc une petite poupée de euh, pour une fille, quoi, avec des cheveux longs, une robe, etc. Et elle a un sexe de garçon. Alors, effectivement, là, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce que vous, tout ce que vous venez de dire sur cette euh, absence totale de limites, de, de séparation, de socialisation, tout ce qui constitue cette capacité à la socialisation dans lequel, évidemment, qui participe du langage, dans lequel le langage participe, ce que vous voulez, en tout cas ce qui est l'humain, c'est-à-dire la, la capacité à l'ajournement, à la satisfaction et à l'ajournement en même temps, etc. Et euh, au manque, au, au, à tout ce que vous avez dit, bien sûr. Et pourtant, euh, donc cette poupée, cette poupée transgenre, et, 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 et on voit, comme je l'ai dit dans WhatsApp, on n'est pas loin du fond si on ne l'a pas déjà touchée. Mais pourtant, petite fille m'a convaincue, oui. Et, et je me souviens de, des paroles. Enfin, en tout cas, je, cette petite fille, enfin, si je puis dire, euh, m'a beaucoup touchée, m'a convaincue. Euh, euh, je je l'ai... Je l'ai ressenti comme une fille, je l'ai vécu comme une fille quand j'ai vu ce reportage, effectivement, et pas comme, un, un, euh, comme, comme quelqu'un qui serait un garçon déguisé, ou je ne sais pas comment vous dire. Et je me souviens très bien des paroles de la mère chez la pédopsie de l'hôpital, et ce qu'elle disait euh, par ailleurs dans l'émission La Mère, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors, c'est un peu... Euh, c'est un peu illogique peut-être, c'est pas du tout scientifique en tout cas, mais elle disait qu'elle perdait, elle voulait absolument avoir une fille, elle les perdait toutes en fausse couche et que la seule qui a réussi à naître, c'était une fille mais avec un sexe de garçon, comme si c'était sa seule manière de naître. Mais si vous voulez je ne dis pas que c'est pour ça que cette petite fille était dans cette difficulté j'en sais vraiment rien mais c'est ça qui m'a accroché c'est ça que j'ai trouvé intéressant et très particulier très... évidemment le médecin était affolé quand il entendait ce, cette phrase enfin, c'était une femme et elle, elle disait ah non pas du tout ça n'a rien à voir etc mais voilà ce que j'ai ressenti dans cette émission il y a des choses qui m'ont oui j'étais. c'était euh intriguant, c'était très intriguant et touchant en même temps. Enfin, voilà J'ai été convaincue par cette petite fille, évidemment, pas du tout par la poupée. C'est ça que je voulais vous dire. Par ça, il n'était pas question de, de castration hein, d'enfant hein. Mais en effet, il y avait un protocole de, de castration de tout ce qui était hormone à l'adolescence. Oui, ça, c'était prévu.
1: Mais en tout cas, euh, comme vous le dites vous-même, je m'excuse, mais... Oui, allez-y. Non, mais vous posez quand même la question de savoir, moi, comme analyste, je me suis désolé, mais la première question que me me venu venue poser, c'est, madame, parlez-moi de, de ce que vous me dites là, que vous vouliez une petite fille, parlez-en.
4: Oui, oui, c'est vrai.
1: Le petit, le petit garçon, le petit Sacha, euh, d'abord, vous pouvez dire qu'il m'avait ressenti comme une fille et je veux bien accepter tout ça. N'empêche que, euh, jusqu'à présent, euh, c'est quand même un petit garçon et puis que lui voie devenir une petite fille, tout ça, c'est possible mais c'est pas la même chose de dire il veut devenir elle ou que d'emblée, l'emblée que ce soit elle. Où est-ce oui, qu'on va oui. Demain on appellera un chien un chat Mais c'est peu une histoire Moi ça, moi, ça, me, ça me sidère que c'est pas pensable. Alors par ailleurs il y a une sensibilité que vous avez auquel vous avez été très sensible, mais je trouve qu'elle est légitime parce que le, le film était bien fait. il voulait vraiment entendre quelque oui. chose Mais ce n'est pas sans rap... ça me met en position difficile comme analyse de ne pas commencer par me demander, d'abord, est-ce qu'il parlait cet enfant Est-ce que Sacha avait vraiment la parole Ou est-ce qu'il était accroché, comme c'était quand même un peu visible, à ce que la mère pensait Il se retournait toujours vers elle pour savoir, pour dire quelque chose. Donc, c'est toute une série de questions que nous avons, nous, à faire émerger, non pas du tout pour critiquer, pour démolir, pour annuler cette oui. solution, mais pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse s'inscrire dans, dans quelque chose de l'ordre de la parole et de l'échange et de la de la chaîne signifiante et du travail d'où ça vient. Et ça, oui, je ne oui. rencontrer quelqu'un qui, comme psychiatre, vous dit, écoutez, madame, ce n'est pas ça le problème, il n'y a pas de souci à vous faire, c'est Peut-être qu'elle arrive momentanément à la déculpabiliser, mais il est aussi possible qu'elle entérine complètement euh, quelque chose qui ne veut pas être euh, aucunement levé. Il y avait d'autres choses dans ce film. Mais rien que ça, pour moi, ce n'est pas une position euh, compatible avec l'analyse. Hein. Ça, c'est ma position à moi. Hein. Je, je... oui, oui.
4: Non, mais je, je parlais sur un plan humain.
5: Les, les conséquences sur le corps de l'enfant étaient bien réelles dans ce film, parce qu'il s'agissait de, de, de congeler du sperme, de congeler des choses, parce qu'il allait avoir des, quand même une chirurgie d'ablation, je ne me souviens plus exactement, mais il y avait des conséquences très réelles sur le corps de l'enfant. Mais, alors, des... mais
4: pas, pas en tant qu'enfant, c'était après l'adolescence
5: quand même. Non, 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 non. dans l'enfance, il parlait d'enlever dans l'enfance euh, je crois, euh, je me demande si les testicules de congeler des choses parce qu'ils ne pourraient plus par la suite et s'ils voulaient, il fallait gar garder des gamètes. Si, si, il y avait des choses très concrètes sur le corps de l'enfant.
4: Ah bon. J'avais compris que si tu veux, qu'il y avait eu un blocage
5: de, de, de,
4: de, de, de façon hormonale, ce qui est déjà grave, enfin, ce qui est déjà un truc qui est irréversible quand même. C'était au-delà
3: de ça, oui, c'était au-delà de ça dans la mesure Et où il proposait euh, de... la puberté la mère... pour éviter le... proposer d'agir avant la puberté pour éviter justement l'apparition de... des caractères sexuels oui. secondaires, qui pourrait, qui, qui supposaient que ça aurait gêné effectivement cet enfant-là, avec effectivement des techniques de maturation in vitro des, des testicules pour permettre éventuellement plus tard euh, une procréation. Donc ça allait quand même très, très, très loin chez un enfant de 7 ans.
0: cette petite fille et... devienne père. Pardon cette petite fille, devenue petite fille, devienne père.
3: Voilà, c'est ça.
6: il y a quand même un intérêt dans cette... Bon, peut-être, effectivement, euh, ça va un peu loin, un peu vite pour cet enfant qui, à qui on ne laisse pas le temps. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Lebrun, qui m'a vraiment euh, frappé et que je, auquel j'adhère énormément c'est que chaque enfant a son trajet à faire, qu'il soit en accord avec sa génitalité ou pas. D'être une fille quand on est fille, ce n'est pas facile. D'être un garçon quand on est un garçon, ce n'est pas évident. Et je pense que là-dessus, c'est hyper important de laisser ce temps à cet enfant, à ses enfants, à tous ses enfants, de faire ce trajet-là. Et ça, je trouve ça… Par contre, il y a une chose qui m'a interpellée et que je… Et que qui me semble intéressante de travailler pour, euh, pour la société pour les, les institutions, c'est de laisser libre l'enfant d'être en jupe, en... peu importe, de ne pas, le, de pas tout, tout associer à euh, ce qu'il a entre les jambes. C'est-à-dire que euh, je, 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 je trouvais extrême sans, sans mettre euh qu'on ait des limites sur le respect, le, pas parler en même temps que les autres, le, enfin, toutes ces choses-là qui sont nécessaires dans une école, je l'entends, mais qu'un enfant veuille venir en jupe, en short euh, ou en tong, je, je, je trouve que c'est un espace qui devrait être possible pour eux, quelle que soit euh, sa question. Et la question, elle ne se règle pas euh, à l'école, elle, elle se règle dans... dans dans son intimité, avec, euh, si possible, s'il y a nécessité, un psy, mais ce n'est pas… Voilà. Moi, il y a deux, deux, deux parties comme ça, donc il y a cette partie… Moi, je voyais un enfant avant de voir un garçon ou une fille, en fait. Je voyais d'abord un enfant, et je voyais un enfant qui ne pouvait pas exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer. C'est peut-être une expression d'un temps, pas, ça sera peut-être pas été la même expression deux ans plus tard, mais en tous les cas… Que ce soit dans sa maison ou que ce soit à l'école, il n'avait pas la possibilité d'être ce qu'il pouvait euh, éventuellement exprimer. Quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Ça, voire même dommageable. Voilà. Euh...
3: Même dans le cabinet du psy. Hein.
6: Oui. Bah, non, mais la mère était. Enfin bon. Elle était ultra présente. Quoi. Elle, pre... elle occupait tout. Et je suis d'accord. Cet enfant, elle re... regardait, elle, regardait. Euh, systématiquement sa mère avant de prendre d'exprimer quelque chose alors c'est l'âme c'est qui coule au moment où elle est chez le effectivement c'est bouleversant oui. mais est-ce que c'est une boule est-ce que ça veut dire que ben, elle pleure parce qu'elle veut vraiment être un, un, une fille je ne sais pas je... on ne sait pas
7: donc, non, mais c'est
6: vrai que
7: oui. on a très peu eu accès à, à, à l'enfant, à la parole de l'enfant elle-même, oui. c'était systématiquement la parole de la mère qui portait la prétendue parole de l'enfant, et puis surtout je trouve que c'était aussi l'art du, du réalisateur de ce, ce documentaire fiction, en fait, qui... Euh, je comprends ce que disait Mina, c'est il y, y a quelque chose d'une entreprise de séduction qui, qui, qui opérait, je trouve, dans la, dans la façon euh, dont le documentaire était porté. Euh, il était assez fascinant, le documentaire, même si effectivement, moi, j'ai moi, été très, euh, très choquée euh, par le trajet de cette dite euh, petite fille, garçon, on ne sait plus comment l'appeler finalement, puisque finalement, on ne connaît pas son point de vue, cette petite fille. Trajet de, de, son trajet de... Ah, si, si on le
4: connaît, on le connaît, son point de vue. Non. Enfin, si je peux me permettre. Non. Mais si. C'est peut-être pas, pas. pas son vrai point de vue, c'est peut-être le point de vue de la mère. Mais c'est ça le K voy aussi. C'est ça le problème. Le Kévoi, quand c'est euh, pour tout ce qui est du, du champ, du social, du désir, du travail, de soi bon à l'école, etc., tout va bien. Mais quand c'est dans le... Chant de la castration réelle, alors là on rigole plus du tout avec le K-boy, mais c'était si la petite fille elle n'arrêtait pas de pleurer et, et on voyait combien elle souffrait quand elle était obligée d'être euh, euh, habillée en, en garçon euh, dans la possible. danse, etc. Ah. Maintenant tu peux pas demander à une petite fille effectivement ça m'arrive hein, d'avoir une parole euh, tout à fait authentique et vraie me semble-t-il quand j'ai des enfants en face de moi et qu'ils sont seuls en séance sans les parents mais euh, en même temps euh, effectivement ce que vient de dire Jean-Pierre Lebrun ce qui m'a éclairé, une chose que je n'avais pas euh, du tout euh, appréhendée avec aucune distance quand j'ai vu le film j'ai été happée par cette histoire et cette petite fille enfin si je puis dire euh, C'est qu'elle était l'objet de la, la, la concrétisation du désir de sa mère, évidemment. Oui, qui voulait une petite fille, je n'avais pas pensé à ça. Et oui. Mais sinon, elle, elle, elle le disait. Elle... Non voilà, -moi. Je pose la question.
1: Je en rajouterai encore une couche, comme on dit, euh, en repérant aussi que, par exemple, dans cette histoire-là, le père était, était uniquement adoubant la mère. Oui. Euh, oui.
3: Oui. Oui, donc il n'y avait, avait pas de principe
1: oui. paternel. Oui. Une parole, une introduction. Il y a un autre film, il y a eu le fameux Girl, évidemment, où d'ailleurs le père, je vous signale, n'était plus que la mère. Il n'y a plus de mère. Oui. Elle était maternelle du début à la fin. Et il y a un autre film plus intéressant, d'un autre belge, qui s'appelle Lola vers la mer, et où là, c'est un père qui n'est pas d'accord avec la transition de l'enfant, et qui, dans un premier temps, maintient qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il est en bagarre, et puis finalement la mère malheureusement décède, et elle laisse un héritage à son fils qui veut devenir fille, euh, parce que comme ça il va pouvoir faire l'opération, euh, enfin, etc. Et la fin du film, c'est la reconnaissance par ce père de ce qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne comprend rien, mais qu'il reconnaît le trajet que fera son fils. Pour lui, ça restera son fils. Eh bien, c'est pas mal je trouve que c'est une façon de faire. On voit bien que l'écart entre... Parce qu'en fait, il n'y a pas de parents qui sont tous les deux d'accord. Hein, on sait bien que c'est de la couteuse. L'intérêt d'avoir deux parents, c'est quand même ça. C'est d'avoir un premier autre auquel on est profondément accroché, presque corporellement, parce qu'on l'a été aussi, et qu'un second autre permet de se faire un petit décalage dans lequel, moi, je peux frayer mon chemin, dans lequel l'enfant peut, peut frayer sa propre voie. Et d'une manière qui correspond aux questions que lui se pose, comme vous avez raison de dire, Madame Delphine, là, de dire euh, que c'est un trajet qui doit se poser lui, c'est-à-dire qu'il a une identité sexuelle au départ, et il aura une identité sexuelle en fonction du trajet qu'il va faire dans le discours avec cette identité sexuelle. Mmh. Mais j'ai un collègue, par exemple, qui, que j'aime bien pareil je ne fais pas de bagarre avec aucune manche, je l'apprécie, mais qui, en parlant de ce film, d'emblée a parlé de Sacha comme elle. Je ne vois pas au nom de quoi. <rire> elle n'est pas elle.
3: Le, le parent peut-être est tellement désireux d'abrécher la, la souffrance de l'enfant qu'il finit par lui-même faire une confusion. Et je crois qu'en fait, le rôle n'est pas de faciliter, mais, mais en tout cas pas à ce stade, pas à cet âge, mais peut-être d'accompagner, oui. Oui, mais
1: vous avez raison, j'aime bien moi aussi cette formule d'accompagner, mais le problème c'est que, je ne sais pas ce que vous pensez, mais on en est aujourd'hui à beaucoup accompagner.
3: Ah ben maintenant, ce n'est plus de l'accompagnement, ça devient de la sollicitation, ça devient de la projection, c'est un grand n'importe quoi. Le principe de
1: l'accompagnement, c'est presque une psychanalyse empathique, comme je l'appelle. Certes, certes. Eh bien, pour moi, non. Je crois que si on se raccroche à un certain point de structure, on ne peut pas adhérer à n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'on qu doit acquiescer oui. ni, ni qu'on doit s'opposer. Mais il y a au moins un écart à venir essayer de mettre quelque part. Et là, je trouve que c'est le grand, pour moi, le... oui, le quelque part le négatif dans ce film, c'est la pédopsie. La pédopsie, pédopsie qui permet à la mère de couper toute interrogation, puisqu'elle oui. est venue et la pédopsie c'est la médecine hein. c'est Robert Debray on est plutôt dans un, un modèle médical si je ne me trompe qui est assez médical c'est le cas de le dire et donc on est là pour venir mais c'est vraiment court-circuiter comme vous l'avez dit là tout à l'heure court-circuiter le trajet psychique personnel de l'enfant à faire parce que la, la bagarre que la, la mère se donne désormais dans sa vie c'est de, de passer son temps à obtenir cette revendication c'est un vrai problème de la même façon d'ailleurs que vous savez qu'il y a quand même deux, trois cas maintenant en France là, qui sont récemment arrivés d'enfants de 7, 8 ans qui ont aussi décidé qu'ils étaient d'un autre sexe que celui qu'ils avaient. Et toute la question est de savoir comment ils vont être pour être prénommés différemment. C'est une énorme question parce que le prénom, le prénom, ça fait partie de son état civil. L'état civil, c'est sa carte d'identité et la carte d'identité, ce n'est pas avoir son identité à la carte. Ce n'est pas la même chose. Il y a une indisponibilité là, dans l'état civil qui reste important et que même le droit aujourd'hui est en train de flancher là-dessus. Il ne pense pas que c'est une indisponibilité qui reste. Or, c'est important que nous, que nous… Pour moi, ça revient exactement au même que la question de l'interdit de l'inceste ou que la question de toute une série de questions. Il y a des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Il faut reconnaître que nous n'avons pas accès à tout. Alors… Euh... C'est donc une, un vrai problème. Je, je ne sais pas comment il faut le résoudre. Je n'ai pas la solution et je ne prétends pas l'avoir, d'ailleurs. Dans,
4: dans, dans, je... dans des écoles, ouais. ils ont proposé masculin féminin et une autre petite case qui s'appelle « Autre <rire> ».
8: Oh oui, mais non, c'est <rire> comme ça. Monsieur, Monsieur Lebrun, bonjour. Merci pour, pour votre intervention. Dans ce que j'ai entendu aussi, j'ai appris des choses évidemment intéressantes sur vos positions. Euh, vous avez l'air finalement, et pour faire le lien avec le, le documentaire « La petite fille dont on parle », il y a l'air finalement d'avoir une espèce de déplacement euh, du symptôme aussi, toujours tourné vers le médical, finalement. Oui. Et il euh, y, y a finalement, pour en revenir un peu aux fondamentaux de Freud, quelque chose qui n'est pas entendu de la demande. Oui. Pour ma part, qui n'est pas entendu de la, de la demande de la mère et du symptôme de la mère au départ. Et là, il y a effectivement quelque chose qui euh, rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que les représentants euh, de l'autorité, euh, du médical, ou les, psy, les pédopsies là dans, dans ce cas précis, ne font plus figure d'autorité, ne, ne se positionnent plus, euh, et là euh, ils ne prennent pas en compte finalement la fameuse antériorité dont vous parlez. Mmh. Voilà, euh, moi ce que j'en je, comprends, et, et effectivement ça rejoint peut-être une question du politique aujourd'hui. Euh, les psychanalystes ou les pédopsies doivent-ils à un moment donné se positionner et accepter de faire figure euh, d'autorité, non pas pour faire euh, la morale ou des, ou des leçons euh, de morale, mais pour essayer de mieux entendre ce, que, ce, ce qui se cache derrière le discours d'une mère qui viendrait euh, pour euh, changer euh, et accompagner son enfant dans, dans le changement euh, de, de sexualité génitale il y a clairement là effectivement un, un, une objectisation de la mère, euh, de l'enfant par la mère. Donc clairement, il n'y a effectivement plus de sujet. Et c'est une vraie question euh, d'humanisation et d'humanité. Euh, comment est-ce qu'on positionne l'enfant aujourd'hui Et de quelle manière est-il entendu au travers du discours des parents qui eux-mêmes euh, sont pris dans une. Euh, une espèce de, dans, dans ce conflit là que vous décrivez bien euh, et qui dure, à mon avis, depuis quelques générations et qui sont eux-mêmes pris dans un dysfonctionnement.
0: Dans le politique, là. Hein?
8: Ben oui. <rire>
1: oui mais je me rappelle, je dis toujours qu'il y a une formule de Lacan, je ne la connais plus par cœur là maintenant, mais qui m'a toujours moins frappé parce que tout un temps, je l'ai complètement escamoté. Et à la fin, il dit à propos des... Mais qu'est-ce que vous entendez Vous devez être, comme il dit, compensatoire. Alors ça, c'est assez épatant dans sa tête hein, ou dans sa bouche. Ce n'est pas tout à fait le genre de propos euh, qu'il avait l'air d'être Être compensatoire. Alors, je ne crois pas que nous devons être d'office compensatoire, mais quand même, je crois que s'il si, y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que nous sommes en train de glisser... Dans, via le transhumanisme via l'ubris médical via l'ubris juridique via plein de choses enfin, nous sommes en train de, de glisser et si ce n'est pas nous avec d'autres, des anthropologues des philosophes et quelques autres qui tenions un discours un petit peu différent je mm -hmm. pense qu'il va y avoir une telle homogénéité qu'on va, on va s'engouffrer oui. euh, pardonnez-moi, je n'aime pas du tout de faire des, des raccourcis bien trop rapides, mais je me pose quand même la question de savoir dans les années 34-35 si j'étais un monsieur et madame tout le monde est-ce que j'avais la possibilité de faire autrement en Allemagne que d'adhérer au nazisme hein bon, alors aujourd'hui est-ce que j'ai la possibilité de penser autrement que ce que m'impose toute une idéologie ambiante qui via les réseaux sociaux est très puissante qui a un, un vœu de... Je et de... de conviction et de... de convaincre tous ceux autour d'eux que c'est ça qu'il faut faire,
2: oui, à... euh,
1: moi ça me pose question. Parce que je ne vois, même parmi les psychanalystes, pardonnez-moi, mais même parmi monsieur et même tout le monde non plus, je ne vois pas beaucoup de gens qui réagissent.
8: Oui, vous citiez monsieur Pommier, alors vous citiez monsieur Pommier tout à l'heure et euh, le fait que vous ayez justement changé d'avis sur le positionnement des éventuels psychanalystes et que ça permettait au moins de mettre d'accord les psychanalystes oui, oui, il y a peut-être
1: des choses sur lesquelles on doit reconnaître que ce sont oui. des points de fond anthropologiques qui ne sont pas sans rapport avec l'état moral de la société, parce que c'est ça.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Il y avait une formule de Lacan que j'avais beaucoup appréciée euh, euh, que quand il était allé en Angleterre, il en était revenu dans son texte psychiatrie... Euh, euh, la, la guerre là en Angleterre il avait dit mais euh, les Anglais ils ont, ils ont tenu quelque chose en fait c'est eux qui étaient les, les seuls à avoir, pardonnez-moi, par rapport à la France et la Belgique mais c'est comme ça c'est eux les seuls qui, étaient op qui sont opposés au, au nazisme Les autres ils ont, ils ont fricoté, ils ont chipoté ils n'ont pas su, là avec la personnalité de, de Churchill entre autres, enfin il y a eu une véritable non, on n'est pas d'accord et c'est ce qui avait fait dire à Lacan que justement c'était le, le ressort
4: qui étaient opposés au nazisme Comment oui il y avait quand même des gens qui ont résisté au nazisme en effet pas beaucoup mais il y en a eu quand même il y en a même oui. eu qui, qui, ont, qui ont résisté au nazisme au péril de leur vie
2: oui, qui
4: ont caché, bon évidemment les juifs mais pas seulement les juifs bon, de toute façon les juifs ne pouvaient pas faire autrement mais les non-juifs justement qui, qui ont été euh, des gens qui ont au péril de leur vie caché des gens euh, les ont sauvés donc il euh, y en
6: a eu quand même y en a pas mais, eu je, mais, mais je crois que la Norvège a un, un pays qui a dit non oui, oui le... la Norvège a tout de suite dit non alors qu'ils ont non. été envahis quoi donc euh... Danemark,
4: Danemark la Norvège aussi, aussi. c'est les premiers
8: ce que mis. oui, oui. l'analyse a de toute évidence euh, sa place dans le politique bon, en tout cas c'est ce qu'elle est en train après les fameux constats là, que vous faites, euh, qui sont intéressants sur les différentes générations, il euh, y, y a clairement un enjeu aujourd'hui aussi sociétal et d'humanité, d'humanisation, qui est de replacer euh, la psychanalyse peut-être euh, à sa juste place comme euh, entité euh, un petit peu inédite qui viserait à placer euh, justement le, les droits de l'enfant euh, et de les inscrire d'une façon un peu différente. Mais ça nécessite, je le crois, en tout cas… Une... Oui.
5: J'interviens je, je, juste pour dire que Mme Savignon a levé la main, donc euh, oui. peut-être de lui donner la parole.
8: Oui,
2: non, parce que c'est la première fois que j'interviens de cette façon. Oui, bah allez-y. Je allez sais comment par la parole, hein, donc j'ai trouvé ça, voilà.
9: Oui, oui, bah, donc, bien sûr. Je veux
2: dire que juste avant que Déborah me parle, j'avais juste écrit, ne sachant pas comment parler là, le, euh, que… Pour dire que ça affaire faire de transgenre, etc., c'est le médical qui est mis en position de sauveur. Et finalement, il y a une sorte de glissement. Euh, que plus, on n'attend plus du thérapeute, euh, du psychanalyste, du psychothérapeute, du psychanalyste, du psychologue qui, qui prenne sa place, mais la place est, est, est mise dans les mains du médical on en passe quand même par euh, la chirurgie, la médication, les hormones, etc. Bon, j'interviens un peu tard, là, je ne sais plus, j'ai pas trop suivi ce qui est en train de se dire là, mais voilà, c'est ça que je voulais dire
3: euh, tout à l'heure, oui, oui. et que c'est une question,
2: euh, une question qui, qui se pose actuellement dans une grande ampleur, cest hein, veux dire pas seulement euh, à ce niveau-là, mais d'un niveau social beaucoup plus large. Hein. Je ne qu'on
8: aujourd'hui avec mère vous... de l'accompagnement
2: médical sur nos vies. Hein, je veux dire le comme thérapeute, le geste médical à la place du le geste thérapeutique et la parole.
9: Alors pour, pour
5: rebondir sur ce que vous disiez, moi je tenais à, sou... à soulever que dans petite fille, ça commence par un médecin généraliste qui écoute la parole de la mère et, et déployer d'emblée la problématique de la mère. Le médecin généraliste ne s'autorise pas peut-être à Enfin, il me semblerait que lui, il serait un bon psychanalyste parce qu'il écoute à ce moment-là. Et que derrière, il dit, mais moi, je ne suis pas un spécialiste. Il réoriente vers des gens qui vont asseoir du pouvoir et qu'il est la seule personne dans tout le film qui va recevoir cette mère en n'étant pas en position de sachant, de pouvoir. De... Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est la seule fois où cette mère va déployer sa propre parole. Pour moi, le reste du film, il n'y a pas de parole, ni de la mère, ni de l'enfant. Personne ne parle, il faut des actes, des actes. Mais là, ce médecin généraliste qui ne... Ne, ne se permet pas de dire, bon, bah, je suis peut-être capable de vous accompagner, il réoriente, bah, c'est la seule personne qui écoute hein, cette mère pendant tout le film. Voilà, moi, je trouvais ça très intéressant de, de voir cette personne-là, petit médecin généraliste qui ne se sentait pas du tout à la hauteur, sans doute, de la problématique, bah, finalement, a, a été vraiment à l'écoute.
1: Vous mettez le doigt sur une question qui reste pour moi tout à fait euh, importante, c'est la place du médecin, justement, quand il veut bien continuer à occuper une place de celui avec qui, ne fût que, même s'il est en dehors de son savoir et de ses connaissances. Mais on voit bien ça que c'est l'impasse des pédiatres aussi. Mmh. Les familles qui sont aujourd'hui, parce que beaucoup de familles sont très désorientées aujourd'hui. Je n'ai fait que très, très, très du bout des doigts la question de ce que j'appelle moi la délégitimation des parents aujourd'hui, par le, la délégitimation liée au, au système sociétal. Enfin, au, le fait de néolibéralisme finalement délégitime les parents. Le modèle néolibéral ne supporte pas qu'on mette des limites à tout ça. Au contraire, tout ça quoi à l'encontre de son fonctionnement Mais là, ça a un effet de délégitimer. Vous, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez ça sûrement autour de vous. Tout le monde le voit. Comment les parents font aujourd'hui Dans le meilleur des cas, ils arrivent à dire non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas faire ça. Mais ils ne vont pas se charger d'intervenir pour que ce soit vraiment interdit. Ça, ils ne savent plus faire. Parce qu'ils s'ils vont aller chercher dans leurs ressources propres pour des choses qui sont vraiment, euh, qui restent souvent du coup... Euh, ils disent, ils disent, ils disent, non, sait pas ça. Tu dois venir dire bonjour, mais l'enfant ne vient pas dire bonjour, il dit qu'il n'y a rien qui va se passer. Donc, c est, c est, c est un, il y a un petit peu une sorte de... Pourquoi Mais parce qu'ils estiment qu'ils aiment leur, que leur première tâche est d'aimer leur enfant, c'est-à-dire tout l'aspect, je dirais, amour sans condition est aujourd'hui euh, privilégié, mais la dimension d'amour avec condition, ou pas sans condition, est quelque chose qui est tout à fait laissé euh, à l'abandon. Et ça, c'était quelque chose qui était présent hier par cette sorte de double rôle père-mère qui aujourd'hui ne peut plus fonctionner comme ça vu que le père, il est... on, a tiré le... on a tiré le verrou, on n'a pas passé à la trappe. Et du coup, la question de savoir mais d'où va venir la dimension de négativité Quelqu'un tout à l'heure rappelait les... le texte du, livre, du dernier livre de Roger paul -Droit, là sur les limites, où il dit ça très bien. Le monde ancien les a construits, le monde moderne les a ébranlés et le monde actuel veut les annihiler. Ce n'est pas la même chose. On est là dans un moment, de, on pourrait dire, de transhumanisme, dont d'ailleurs, à mon avis, le transgenre est un, est un fer de lance. Hein. C'est un, un rapport au transhumanisme, c'est un rapport à la, à la sortie de la condition humaine euh, et dans lequel le médecin peut avoir le rôle soit d'adhérer complètement avec son savoir, soit éventuellement de prendre la seule position où il est encore vraiment médecin, je trouve, c'est-à-dire celle d'écouter... Euh, et d'échanger et de parler selon ce qu'il croit avec la personne qu'il est en face de lui.
0: Jean-Pierre Lebrun, vous avez montré que le père n'était qu'un moyen qui a duré 2500-3000 ans, mais ce n'était pas lui qui est, est l'acteur de la castration, il était simplement au service de cette castration, la parole du père, d'accord et alors, maintenant, vous faites apparaître que c'est le langage qui est castrateur, en quelque sorte, pour parler simplement. Mais si le discours du capitalisme aujourd'hui est une espèce de forclusion de la castration, il ne faut rien en savoir. Que pouvons-nous faire, nous, psychanalystes, individuellement On peut bien sûr lutter, mais y a-t-il, du point de vue politique, quelque chose de collectif Vous avez montré votre revirement entre, sur, sur ce que propose euh, euh, Gérard Pommier, vous avez été contre en tant qu'analyste, en quelque sorte, sur cette question de faire une loi sur l'inceste, que les analystes interviennent, et puis là, vous êtes en train de vous dire, mais peut-être quand même, au point où on en est, il faudra peut-être soutenir une telle, une telle avancée, une telle
1: proposition. Oui, mais je n'ai pas été, vous savez, je n'ai pas été contre, j'étais spontanément contre, parce que je n'ai jamais été contre. Dans ma tête, c'était, non, il ne faut pas, parce que ça va donner ce statut de loi interdit hum. d'inceste qui est dans autre registre hum. anthropologiquement fondateur. Oui. Euh, d'exception. Au oui. euh, même titre que la loi de n'importe quoi. Et puis quand j'ai vu apparaître cette, euh, pardon, ce discours-là il y a quelques Un
0: appel, oui, une signature.
1: Mais... Euh, j'ai réfléchi, c'est tout. J'ai réfléchi. Mais au fond, c'est vrai que, au fond, jusque-là, je trouve que ce qui est très difficile, c'est de penser qu'on est dans un système... De droite, à droite, pas de droite, mais la droite, la à la partie droite. On ce
2: ouais.
1: Donc la question, c'est que faut-il remobiliser oui. le psychisme collectif, on peut dire comme ça, pour que ce qui était entériné par le système de gauche, entériné au point, système de gauche toujours euh, dans le schéma de la circulation, excusez moi de devoir dire ça, mais pour que ce qui allait de soi dans ce système-là, c'est-à-dire une phase d'exception, euh, ne va plus, et donc qu'est-ce qu'il faut travailler pour que, par exemple je viens de sortir un livre là sur réinventer l'autorité euh... oui qui vient de sortir oui, montrez-le
0: montrez-le montrez à la caméra Il
1: y a deux trois jours réinventer
0: l'autorité, psychanalyse et sociologie c'est chez qui
1: c'est une collection d'entretiens que j'ai avec des disciplines différentes et ici c'est un collègue et ami sociologue mais que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait beaucoup d'interventions comme ça dans, sur le collectif pour essayer qu'il que réintervienne. Et je trouve que réinventer l'autorité, ça dit bien ce qu'elle veut dire. C'est presque à la limite, je pose la question dans le livre, est-ce qu'il ne faut pas l'inventer cest l'inventer à partir de, du, du, du nous. Mais il faut arriver donc à convaincre tout le monde qu'il y a quelque chose qui doit nous transcender. Que la société que nous sommes n'est pas que la somme de tous ses participants. Ce n'est pas vrai.
0: Oui, mais il y a
1: la loi des ensembles vient bien nous prouver ça. L'ensemble n'est pas équivalent, l'ensemble des nombres entiers n'est pas un nombre entier. <rire> ça doit être autre chose. Et c'est là qu'on peut peut-être redonner de l'espace collectivement essayer de faire entendre ça et contribuer à cette interrogation pour savoir s'il faut mettre cet interdit dans la Constitution me semblait en tout cas une manière d'obliger d'y réfléchir. Et en ça, je trouve ça intéressant.
2: Oui, de
8: positionner la, la, repositionner euh, la psychanalyse aussi d'une certaine façon sur euh, une espèce de forme de repère finalement euh, archaïque, fondamental euh, sur le euh, psyché, euh, l'inconscient de l'enfant, de l'adulte.
1: Voilà, la mise en place du langage, c'est vraiment l'appareil psychique, c'est équivalent. On peut très bien dire que l'appareil psychique n'est rien d'autre que la subjectivation de la mise en place de l'appareil engagé, c'est quelqu'un, c'est un enfant. À partir
8: du moment où nous sommes dans, des, dans, un, dans, dans un état ou des états de droit, euh, de fait, ne faut-il pas... Euh, Est-ce est qu'on n'y est pas de toute façon euh, euh, obligé d'une certaine façon ah. à, à inclure, je dirais, dans le droit constitutionnel, effectivement, une, cette fameuse loi... Euh,
1: je ne sais pas comment les juristes vont répondre à ça, mais en tout cas, ceux que j'ai déjà interrogés m'ont dit que ça n'était pas impossible, mais que ça allait être compliqué et que ça allait prendre du temps.
3: C'est presque triste d'en arriver là. C'est un constat d'échec de ces mécanismes d'humanisation, en fait, de, de, de passer ouais. par la loi, par, par, par la Constitution, par une inscription dans la Constitution, de ramener à ça quelque chose qui relève d'un principe fondamental, d'une loi anthropologique fondamentale, de l'interdit de la fête. Oui, oui, mais on un de... et... Une question.
1: Je, je n'ai pas tranché moi-même, mais je trouve que vous prenez un peu la position que j'avais auparavant, mais je suis un peu accepté aussi parce que c'est compliqué. On, on ne sait pas bien comment on doit faire devant le. Parce qu'enfin, on est quand même. Est-ce que oui ou non, nous sommes devant un risque de décivilisation Peut-être ah. bien. Ben, oui. Peut bien. Oui.
3: Peut-être bien que oui. Risque, ouais, oui, non, mais c'est douloureux. Le risque est là.
1: Ouais. rien que. Freud, à la fin de Malaise, il écrit, il ne sait pas quelle pulsion va gagner, pulsion de mort, pulsion de vie, et puis euh, ouais. après, il a changé la formule à la fin, parce qu'il y avait eu entre-temps euh, l'arrivée des, 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 des en au Reichstag, quoi. Hein Donc, ça a changé peut-être ouais. la Il était beaucoup plus circonspect en disant, ce n'est pas sûr du tout, hein bon, comme que la pulsion de vie va gagné. Ouais. Un petit peu, ouais. en... pas analogue, euh, historiquement, je ne pas... veux pas simplifier ça, choses. Mais à mon avis, on est quand même dans un moment où le, où le processus décivilisateur et la vitesse avec celui de la civilisation. Hein.
3: Ce n'est pas évident aujourd'hui. Est-ce que c'est un réflexe de sauvegarde, effectivement, de, de, de passer par des lois, de, 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 de légiférer, mettre l'interdit de l'insecte par la Constitution, euh, de manière à, effectivement, redéfinir en urgence une espèce d'autorité défaillante On passe par la loi, euh, par le gérinisme.
1: Oui, mais c'est un peu ça, en effet, parce que moi, j'attribuerais plus importance aux soucis que vont avoir toute une série de gens de se questionner sur qu'est-ce qui nous fait autorité pour tous, même s'il n'y a plus le modèle ancien. Ça me semblera, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les, ceux qui doivent occuper les places d'autorité ont quand même grande, 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 ils sont en grande difficulté, à tel point, je vous signale, que nous n'en trouvons plus. Nous sommes en train de chercher après des maires nous sommes en train de chercher après des enseignants. Nous sommes des directeurs d'école, des chefs de clinique, des directeurs d'hôpitaux. Tout ça, on n'en veut plus personne de faire le boulot. Hein.
8: Et les médecins généralistes. C est aussi une position ah, qui, Elle a été c est c est pendant ça. très longtemps une position d'exception quand même. C'était quand même un référent dans les familles quand il y avait quelqu'un qui allait... C'est mal... à titre individuel. Tandis que moi, je pense à tous ceux qui, dans le collectif,
1: doivent exercer des positions d'exception différentes. Ça devient, pour les 100 euros, vous allez vous faire de plus par mois pour ça, ça devient une charge massive de problèmes que vous ne n'allez pas plus avoir arrivé à, à, à soutenir. Donc, vous risquez le burn-out, donc beaucoup ne le veulent plus. Or, c'est une question. C'est Ce quand même toutes les figures un peu héroïques, quand c'est à la fin du, du texte de Freud, de psychologie du collectif, on lui dit que c'est important d'avoir des figures héroïques, des figures qui montrent des figures courageuses, des figures de... Bon, mais aujourd'hui... Euh, c'est vraiment pas simple à trouver. Hein
9: vous parlez dans, dans votre livre de, du naufrage de ce bateau euh, oui. et, et, et dont le, euh, la survie euh, du collectif oui. a été assurée, euh, tel que vous le racontez, par euh, une nouvelle euh, hiérarchie, tôt. on pourrait dire, en tout cas, oui. qui s'est réorganisée. C'est-à-dire, devant un, un, un danger collectif, un danger auquel est, est soumis le collectif, il y a des réponses, là, dans, ce, dans cette histoire, dans, dans ce compte-rendu de, de cette histoire, euh, il y a des réponses qui se sont mises en place. Actuellement, il y a un grand danger euh, qui euh, concerne non pas un petit groupe, mais quasiment toute la planète. Et euh, on ne voit pas du tout euh, se mettre en place euh, une telle position euh, euh, que celle que vous racontez.
1: Ben oui, parce que c'est autrement difficile de faire ça au niveau de la mondialisation que de faire ça dans un petit groupe de huit personnes ou de sept, je ne sais plus combien ils étaient exactement.
9: Et même au niveau de notre pays. Euh...
1: Ah oui, oui, ça fait déjà quand même quelques millions de personnes.
9: Oui mais...
1: Ça reste quand on passe la question de taille est déterminante, hein, comme le dit Olivier Ray dans son livre La question de taille, ça change quelque chose. Hein. Mmh. Le fait qu Il y a un tel nombre, euh, mais on pourrait quand même, se, se, non pas se prévaloir de ça, mais profiter de cet exemple-là pour, pour voir à quel point c'est important de rétablir une structuration hiérarchique minimale et qui ne soit pas attribuée. Euh, en fonction de tel ou tel avantage d'emblée, mais plutôt, euh, voilà, euh, comme c'est le cas-là, on a, on a remis en place celui qui était en fait le, reste, <rire> le capitaine du bateau, si ne me trompe, mais on l'a remis en place d'une façon qui était euh, réassumée par tout le monde. Ça, je trouve que c'est des choses comme ça, sur lesquelles aujourd'hui, on on devrait plutôt, plutôt travailler. Hein
5: ouais, J'ai une petite question sur ce que vous dites par rapport à l'horizontalité et ce que vous disiez par rapport au fait que les gens n'ont plus envie d'être chef de clinique. Je suis mmh. interne en psychiatrie. Mmh. Euh, moi, ce n'est pas mon expérience. Je n'ai pas l'impression qu'être chef de clinique, personne n'a envie, au contraire. Et, euh, et que les gens n'aient pas envie d'être chef, ce n'est pas non plus ce que j'expérimente moi dans la hiérarchie médicale. Je n'expérimente ouais. pas une horizontalité dans la hiérarchie. J'expérimente des pseudo-horizontalités où maintenant, effectivement, moi, je serais plutôt du genre, j'aime bien vous voyez mes chefs, mais ils n'aiment pas du tout, ils veulent du tutoiement, donc ça, ça ressemble à une pseudo-horizontalité, mais euh, la verticalité, quand elle doit être rappelée, euh, je la sens passer. Euh, donc moi, je n'expérimente pas l'horizontalité euh, dans le milieu médical où j'évolue, j'expérimente une une belle verticalité euh, bien présente. Donc C'est vrai que là, et puis même, même au niveau de l'État, bon, je ne peux pas dire que les gens n'ont pas envie de devenir président euh, de la France, et quand même, ils ont plutôt envie. Euh, on ne peut pas dire que notre président n'est pas euh, quelqu'un de vertical dans, son, dans sa façon de voir les choses. Voilà, donc euh, je, je voulais vous questionner par rapport à, à ça. Qu'est-ce que vous faites de, de cette verticalité, moi, que je vis tous les jours, qui ne ressemble pas du tout à de l'horizontalité pour moi, même si effectivement… Il euh, y a ce côté, il faut se tutoyer, il faut s'appeler par les prénoms. Mais sinon, pour le reste, ils me font sentir, je sais très bien qui est le chef. Quoi.
1: Ben écoutez, je vais vous répondre deux choses. La première, c'est que je suis belge et que j'ai toujours été très sensible à la différence de la verticalité en France par rapport à la Belgique. Et oui. là, je vous signale que ça, c'est quelque chose qui existe. Le, le, c'est un pays, vous avez un pays avec une très longue histoire nous avons un pays avec même pas deux siècles. Et c'est un pays qui a été constitué artificiellement pour faire tampon entre les Saxons et les Latins après la défaite de Waterloo, Napoléon. Et c'est un pays qui a été lui-même, d'ailleurs, tout à fait organisé sur un mode beaucoup plus horizontal. Comme je dis, on ne peut pas comparer le palais de Bruxelles avec l'Elysée. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment euh, tout à fait en dessous de... Donc, on a beaucoup... donc moi, j'ai très fort cette sensibilité euh, d'une différence. Alors, je voudrais répondre. Deuxième chose, c'est que, effectivement, le milieu médical est encore un milieu qui se protège de ça, qui n'est pas tout à fait pris dans cette volonté d'horizontalisation qui existe actuellement, parce que, effectivement, on ne voit pas très bien l'horizontalité de la salle d'urgence et des, choses, des endroits pareils. Et... Mais comment ça peut et, fonctionner
2: ça, Mais
5: les gens ne s'en portent pas spécialement mieux, hein, parce que là, non. on ne parle que des suicides des internes. Euh, donc, la verticalité reste, et pourtant, les gens ne se sentent pas bien.
1: La verticalité méchante, si on peut le dire comme ça. Elle, elle est, est
5: assez méchante, oui.
1: D'accord, ça, je mmh. n'entends rien. Mais une troisième chose aussi que je veux dire, c'est que c'est ma pratique dans les institutions, plutôt évidemment psychiatriques que médicales strictes, hein, bien sûr, ou dans les institutions de type euh, euh, associative, enfin bon, des, des choses comme ça… Le, le... Des, des AMO, des aides en des, des choses comme ça, des éclipses comme ça, où vraiment, c'est de plus en plus difficile. Et là-dessus, en Belgique, on a une expérience qui est peut-être euh, dont le, le négatif de l'horizontalité est beaucoup plus fort. Vous avez encore le négatif de, lo, de la verticalité. Ça, je veux bien l'admettre. Mais nous, ça devient rare, sauf dans le milieu médical. C'est encore très Parce que Ce
7: que j'observe, c'est que c'est une verticalité qui qui ne laisse pas de place à un tiers, à l'autre, qui n'est pas tiercéisé, si on peut dire. Oui. Euh, C'est-à-dire que la, la, la verticalité dans l'institution, enfin, moi, je la vis d'une façon très, très forte, c'est ce côté chefferie qui s'exerce. Oui. Mais sur un mode autoritaire, euh, oui. elle, 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 elle ne laisse pas de place à l'autre. Euh, elle elle s'impose, euh, non pas comme une stage d'exception qui ferait référence à un grand autre, mais comme quelque chose qui s'autodétermine, c'est ça, je trouve cette chefferie auquel on a affaire.
1: Mais c'est ça que est... Qui, qui, qui est
7: complètement euh... issu du management.
1: Oui, c'est encore autre chose. C'est juste, j'entends je bien, mais c'est plus compliqué parce que le management, c'est une astuce. Ah oui. Euh, transformer la chefferie qui fonctionnait hier et qui ne fonctionne plus aujourd'hui pour la faire quand même qu'elle fonctionne. C'est une astuce de tordre-là. C'est comme les délocalisations pour les entreprises. Hein.
8: C'est une tension. Ouais. C'est une modalité. Enfin, je dirais, c'est un... une modalité qui vise à la performance.
1: Et vous avez raison de, de, de préciser ce que… Excusez-moi, mais votre voisin du dessus…
5: Ah oui, Philippe Moni, oui, c'est parce que
1: je… Vous avez raison de, de, de rappeler ça, parce que c'est juste que je ne suis peut-être pas… Un... Euh, le bon observateur du modèle euh, euh, français, mais en même temps, j'ai quand même été dans, encore récemment dans une grande ville de France euh, m'occuper d'un hôpital là-bas et psychiatrique chaque fois. Enfin, mm -hmm. Et là, c'est quand même, l'horizontalité est quand même très forte. Le vœu d'horizontalité est quand même très puissant. Et la difficulté de continuer à tenir une place est plus facile chez vous qu'en Belgique. Ça, c'est clair parce que vous avez tout un héritage lourd de la verticalité qui est inscrite dans l'histoire, qui fait d'ailleurs que tout le monde, pour tous les d'une série de problèmes, comme je dis toujours, vous avez toujours des blancs et des noirs, vous avez toujours des droites et des gauches, vous avez toujours des, des oppositions fortes. qui font d'ailleurs que vous n'arrivez parfois même pas à trouver une solution. Nous, on a déjà trouvé la solution, mais on n'a demandé
6: la vie à personne. Mais et, pour que... et pourtant, vous êtes un royaume. Ah oui, mais... Comme une voilà, voilà. constitutionnelle. Oui, êtes... oui. Mais, un... mais,
1: mais du constitutionnel, c'est un pays où un roi n'a en fait rien à dire. Il n'a qu'une place à tenir. C'est la
2: C'est
1: d'ailleurs ce qu'il fait et qui fait que c'est, à mon avis, le dernier des Belges. Aujourd'hui, parce que nous sommes tous mal pris dans nos bagarres linguistiques qui fait qu'on ne s'y retrouve pas. Mais ça, c'est du autre ouais.
5: Mais, mais du coup, moi, ça, je vous renvoie à cette question qui est si ça ne marche pas vraiment pour les Français, parce que c'est différent. Est-ce qu'on parle des sociétés occidentales dans, votre, dans Un monde sans limite Est-ce que vous parlez... Parce oui. que, que ce que vous décrivez, moi, je peux le comprendre par certains aspects. Mais alors, ça correspond à quelle société, finalement, si en France, on n'est pas exactement dans le, dans le même point Et puis, cette verticalité qui est en médecine... Euh, moi, chez, chez, chez mon épouse, dans, le, dans une entreprise, la même chose. Hein, des, des chefs, comme décrit Valérie Rodet, des chefs absolus, avec une absence complète de parole pour celui qui est en dessous. Euh, oui, ce n'est pas, pas Oui, non, Il n'y a pas de subjectivité possible dans un monde comme ça non plus. Ça, oui, sûr. mais
8: on, on est peut-être face là à, ce que, à tout, tout simplement ce que disait M. Lebrun. C'est qu'on est soumis aussi, et dans l'entreprise ou dans les institutions, au syndrome de la castration. Euh, et qu'il faut composer avec les divergences de chacun, de droite, de gauche. Ou, euh...
5: Je pense qu'il y a une différence entre castration et écrasement.
8: Oui, oui moi, moi je vois ah, si. assez fort, mais euh... bon, c'est discutable. Mais on est quand même aussi soumis à, à la castration. Et donc, c'est difficilement supportable aussi. Mais euh, la, la place doit être tenue aussi par, par un chef.
5: Oui, bien sûr. Non, mais ça dépend des chefs. En tout cas, un chef qui, a, qui est là pour rappeler qu'il y a une castration, peut-être. Mais un chef qui est là pour jouir, c'est malheureusement ce qu'on rencontre fréquemment. Ce n'est pas la même chose.
8: Et donc, il y a, tu, tu, tu décris finalement un manque de crédibilité aujourd'hui, finalement, un manque de légitimité de la, de la, de la part de ces chefs
5: non, mais là, je, re, je rejoins, je pense, Jean-Pierre Lebrun dans le sens où le, le chef, certainement, à sa place. Il doit, avoir une, il doit prendre en compte toutes les contraintes de sa propre place. Je pense que c'est ça aussi. Et les devoirs. Je pense que c'est de ça que vous parlez. Mm -hmm. oui, c'est vrai que, que ça, ça, on ne le retrouve pas forcément.
1: Bah non, parce que c'est pour ça que le, le vœu de, de faire évoluer ça qui fonctionne depuis trois, quatre dizaines d'années, n'est pas seulement négatif. Hein. Je pense que vraiment c'est un... D'ailleurs, ça aboutit quand même à certaines choses. Ça aboutit à ce qu'on n'accepte plus euh, des tripotages tels qu'on les a vus dans le monde politique. Ça... Il y a une série de choses que l'on n'accepte plus. Et là, l'opinion publique est plutôt... Euh, pousse à ce que, de ces choses-là, on sorte un peu, on se débarrasse un peu de cette manière de fonctionner-là. Mais ça ne va pas pour autant tout régler. Ça, Et puis, il y a des mécanismes qui continuent à exister. Ça, c'est assez clair. Mais je pense quand même que le... Je ne changerai pas d'idée sur le fait que c'est quand même l'horizontalité qui est en train de se... À tel point d'ailleurs qu'elle rend très difficile la pratique de ceux qui sont en position de chef sans avoir le pouvoir réel. Ceux qui n'ont pas l'autorité symbolique, c'est très compliqué. Hein Ce n'est
3: pas si simple. Non, il, il semble effectivement... Oh,
0: allez-y, madame, allez-y. Allez allez-y.
3: Non, non, j'y sens vraiment qu'on se prenne les pieds, euh, quand on voit un peu l'évolution de tout ça, ou qu'on a une discussion là, dans cette notion de, de verticalité euh, et d'horizontalité dans une espèce d'opposition binaire, alors qu'effectivement, oui. j'ai trouvé très intéressant ce concept, de, justement, de pas tout vertical et pas tout horizontal. Oui. C'est-à-dire, oui. qu'il faut du vertical, il faut de l'horizontalité, mais, mais pas tout. Pas et tout. ça ramène, effectivement, au tableau de la situation où on peut passer d'un côté et de l'autre. C'est même prévu pour. On n'est pas cloisonné, c'est pas cloisonné en tout cas pas autant qu'on pourrait le croire, et mmh. c'est un petit peu la même chose pour cette notion de, de pas tout vertical et pas tout horizontal que moi je traduis par du transversal en fait il oui. y, y a des strates superposées mais il y a des strates un petit peu au-dessus des autres parce qu'ils en savent un peu plus ou depuis plus longtemps ou... donc vraiment, on est sûr Vraiment j'en ce
1: que j'ai écrit mais c'est vrai, c'était mieux que ce que je dis <rire> Le plateau vertical, le plateau horizontal, je pense tout à fait que c'est ça. C'est ça, la... c'est
8: trouver le bon compromis.
1: C'est pas qu'une question de compromis.
2: Non, non, non. non. C est, c est... Nécessité, nécessité. C'est vraiment,
1: vraiment un peu comme on pourrait le dire autrement, c'est la place du féminin qui est l'enjeu. Ouais. La place du féminin, pas des, qui n'est pas la propriété des femmes. Désolé. Euh...
0: Vous rabattez très vite dans votre livre, vous rabattez très vite à juste titre, sans doute, vous rabattez très vite le masculin sur la partie gauche des compteurs de la sexuation de la page 73 dans le corps et la partie droite sur le côté féminin. Vous faites une équivalence féminin partie droite, euh, masculin partie gauche. Hein. Euh, Est-ce que ce n'est pas critiquable Est-ce que ça ne va pas un peu vite
1: oh, C'est possible, mais en quoi ce serait critiquable Pourquoi
0: Ce n'est pas dans Lacan, en tous les
1: cas. Hein. Comment ça, c'est pas dans Lacan
0: ah, il... il dit pas c'est les hommes et c'est les femmes. Il dit pas c'est le masculin et le féminin.
1: Bah, il met la femme du côté droit.
0: Oui, il... Il... Bah, il... Il oui mais il ne l'essentialise pas. Je vais... Parce il n'y a pas ce qu'il dit qu'on peut passer de l'un à l'autre. On peut avoir une anatomie d'homme et du côté femme. Ah, et... Oui. Et, et passer, voilà, bouger. Quoi. C est, c est...
1: Ça, c'est autre chose. Ça, c'est justement le passage de l'identité sexuelle à l'identité sexuée.
3: Oui. C'est des couleurs, des, des hommes-couleurs de femmes et des femmes-couleurs d'hommes.
1: Voilà, oui. Donc, on peut très bien changer comme ça. De... Le fait que nous sommes, nous, d'abord soumis au langage, parce que c'est ça, vient nous permettre d'avoir un jeu tout à fait différent et qui, fait qui impose d'ailleurs à chaque adolescent le travail qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre le temps qu'il faut pour trouver comment il, lui, va faire avec ça. ça peut... Mais je... moi, je ne suis pas choqué, okay, mais peut-être que je… Je lis mal Lacan, c'est possible, hein, mais... Non, mais... Non, non, non. <rire> euh, il, il met la femme à droite dans les... Non, ça me semble assez...
0: D'accord, d'accord. Ouais.
2: Pour
3: moi, mais...
1: C'était
0: euh... pas vous chipoter un peu, là, comme ça, <rire> en passant.
3: Mais, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait une erreur de dire qu'effectivement, le côté gauche serait un côté phallique, et de l'autre côté, un côté pas tout phallique non, Pour, non. justement, se distancer de ce, ce, ce monde binaire, homme-femme, masculin féminin Oui.
1: Absolument, mais, mais attendez, parce que c'est ça aussi qui est un problème aujourd'hui, c'est qu'on on croit qu'on peut se débarrasser du binaire. À mon avis, on ne peut pas se débarrasser du binaire. non. On peut se relativiser du oui. binaire, ça oui. Oui. Autre chose. ne peut pas, pas se débarrasser. Contrairement à ce que veut M. Preciado, on ne peut pas s'en débarrasser.
2: Je n'ai pas entendu
0: le mot que vous avez employé. On peut, pas, on peut ne pas s'en débarrasser, mais on peut le relativiser. Le relativiser. 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 relativiser
1: voilà, merci
3: oui. c'est le tout qui permet de relativiser justement
1: bien sûr, ah oui, c'est tout à fait ça là-dessus c'est un, une opération tout à fait euh, mm -hmm. c'est vraiment l'opération que la modernité a réussi, quand même
0: c'est le patou qui est l'opérateur de tout ça
1: oui, mm -hmm. d'accord oh. à mon avis la, la théorie d'Einstein relativise la théorie euh, de Newton mais la pomme elle tombe toujours sur votre tête hein. <rire> Oui, mais c'est idiot parce que... A... Alors, par contre, le, votre GPS ne marcherait pas s'il n'y avait pas eu Einstein.
2: Mm.
1: Il ne faut pas aller euh, euh, 500 mètres à côté ou à droite. Il, il, il ne saurait pas. Ce n'est pas, pas de mes connaissances de physique qui disent ça. C'est des amis physiciens qui m'ont garanti que c'était tout à fait pertinent. Donc, on voit bien, le, ça permet de, de, de relativiser des, de la loi de Newton, mais ça, ça, ça ne, ne l'efface pas. Mm. Ça, ça, moi, j'ai un peu la même position à l'égard de... Comme ça spontanément à l'égard de... Je devrais encore réfléchir parce que je dis ça comme ça, mais à l'égard justement de l'identité sexuée. Elle n'efface pas l'identité sexuelle, n'efface pas l'identité anatomique, mais elle la relativise, ça c'est clair. Mmh. C'est pour ça Alors, que oui. d'emblée Sacha, pour revenir à la petite fille, de l'appeler d'emblée elle, moi ça, ça me trouble. Parce que si vous pouvez faire ça, et si un collectif accepte de faire ça, où est-ce qu'il va s'arrêter je, je ne sais pas je ne comprends pas
0: oui il prend le problème déjà trop tard ça n'interroge pas le, que c'est du langage justement, le langage ça commence avant oui. et les gens disent moi je veux bien voir un chef je veux bien même lui obéir mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps le problème c'est quand on élit un chef il s'accroche, il change même les textes et puis il s'accroche c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on ne veut pas qu'ils s'accrochent.
1: <rire> oui, mais c'est intéressant ça parce que moi j'ai déjà rencontré des gens en Belgique par exemple, les écolos sont très spécialistes de ça. Ils ne veulent pas que les gens s'accrochent et ils veulent essayer de lutter contre l'excès le, de, de pouvoir qui dure trop longtemps et qui vient finalement le, 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 qui, qui ruisselle pour reprendre l'expression célèbre de votre président, qui, qui ruisselle sur eux et qui fait que du coup ils s'y prennent quoi. Alors, du coup, il, il est, je crois qu'il est cinq ans maximum, enfin, un truc comme ça. Le problème, c'est que du coup, celui qui est élu, d'abord, celui qui, est, qui a fait bien le travail pendant cinq ans, il est complètement dans l'amertume après coup. Hein? On lui enlève au moment où il a… Et celui qui arrive, il se plaint de ce qu'il a d'abord, un travail fou pour essayer d'arriver à la hauteur de celui qui le précédait. C'est des vrais problèmes concrets, mais qui ne sont pas si simples. Quelqu'un qui fait… Un trajet politique comme ça, je trouve que c'est quelqu'un qui… Ben voilà, On finirait par lui en vouloir de ce qu'il jouisse de jouir, entre guillemets, de manière, je dirais, tempérée, castrée. Mais on n'a pas à lui reprocher ça. Vous ne faites même que le travail dans lequel vous-même vous, vous êtes impliqué. Donc, on ne peut pas reprocher aux, aux gens qui, veulent, qui sont au pouvoir d'avoir une certaine jouissance au pouvoir.
0: Je veux bien un peu de père, mais je ne veux pas que ça vire au patriarcat. Comment il y a pas, il y a pas de, Je veux bien un peu de père, mais je ne veux pas que ça vire au patriarcat, à
1: nouveau. Voilà,
0: c'est oui. voilà, la
1: limite. Dire, on, a, on, a les, on a les mutineries de 17, on a, on a des horreurs euh, à, à plein de niveaux, pour rappeler les, les, où, où le patriarcat met les choses. Vous regardez le ruban blanc de Hanneke, enfin, c'est fou, c'est vrai.
0: En fin de compte, c'est le sans limite qui est un problème pour reprendre vos signifiants. C'est le sans limite. C'est tout, on a peur. Mais voilà.
8: si, si voilà. j'ai bien compris, il n'y a, a pas non plus… Euh, on, on serait finalement dans, dans un… Le constat que vous faites, j'ai bien compris, c'est qu'il y, y aurait une espèce de forclusion aussi au niveau de, de la chaîne de signifiants euh, au niveau de la société comme si on était à l'ère d'un monde nouveau, quelque chose, donc un ancien monde qui est arrivé à qui était en, voilà, en mode de péremption et qu'il fallait euh, euh, annihiler donc, euh, ce quelque chose et donc passer à un autre monde avec une autre chaîne de signification.
1: Ah, moi, je soutiens dans mon livre que par rapport à ce schéma de la situation partie supérieure uniquement, oui. on est passé d'un mode qui prévalait ou prévalait, la figure de l'exception et le tous, à un mode aujourd'hui où prévaut, à l'inverse, la figure de pas d'exception de, pas et pas tout. Bon. Et ça, je crois que c'est comme ça. Mmh. On est parti dans ce monde-là. D'accord.
8: cest C'est un symptôme, ou en tout cas, une modalité euh, euh, d'expression collective qui serait donc plus de l'ordre de la forclusion.
1: Vous allez un peu vite pour moi, hein, avec la forclusion ça, je, je n'oserais pas dire. C'est
8: une, hein une question, non C'est une question. On va avoir votre avis.
1: Il faudrait, faudrait voir ça, parce que je ne suis pas sûr que ça favorise... Parce qu'alors, du coup, ça voudrait dire que la psychose est, euh, bon, serait dans l'ordre, directement dans le champ social. Il y a plein de choses que ça aurait comme conséquence. Moi, je trouve plutôt que... Je reprends un peu la thèse de Safouan à la fin de sa vie, mais que je trouve assez juste, à mon avis, c'est que c'est plutôt euh, un désarrimage du, de la référence au au père comme signifiant du désir de la mère ça ça fonctionne plus aujourd'hui c'est assez typique je trouve on est dans une famille bimonoparentale d'ailleurs pour le moment les juristes certains en tout cas veulent sortir la filiation du rapport au père et à la mère ils ne veulent plus que la filiation ne se tienne plus que sur le terme de parent c'est très, très, très typique de notre temps
0: donc le monde de Freud est dépassé et le monde de Lacan, pas tout à fait, parce qu'il a mis l'accent
1: sur le père. Mais... Il a parvenu à montrer qu'il avait les oreilles suffisamment grandes que mais... pour entendre ce qui était en train de se passer. Il nous a déjà à avoir un peu d'appui dans ce monde-là. Mais on ne se rend pas compte à quel point ça change complètement la donne.
0: Certainement.
1: Mais... Moi, je pense que, la, les, par exemple, entre autres, les, les, les gens qui sont construits dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'ils aient les repères de fonctionnement langagier suffisants. Ils ne les ont pas. Ils viendront désormais, à mon avis, voir l'analyse plus pour faire des cures, mais pour se remettre en ordre avec une dimension du langage à laquelle ils n'ont absolument pas été introduits.
3: Alors, en remettant l'analyse, finalement, à cette place d'exception, on va se retrouver à une place où on n'était pas, pas censé être... De toute
1: façon, oui, peut-être bien. Pourquoi pas Mais d'une manière tout à fait euh, utilisable et pas auquel... Ah, sont... Oui, tant
3: bon, à ça. faire. Mais oui.
1: -être. Oui. Nous serons les derniers à tenir. Je crois d'ailleurs que c'est vrai. Je crois d'ailleurs qu'on le voit bien dans la clinique aujourd'hui bouger ça. On voit bien que des gens viennent parfois. Ils viennent, il a, qui est-ce qui est qu reçoit encore à Paris Peut-être vous, j'en sais rien. Mais en Belgique, je vous assure qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui voient des gens trois fois par semaine. Hein. C'est devenu rare. Même la, la société des freudiens. Il y a encore 20 ans, ils voulaient quatre séances. Il y a 10 ans, trois. Et maintenant, ils sont à deux. Ça dit bien, ça dit bien. Et puis, est concret aussi. Qui est-ce qui peut aller trois fois par semaine voir un analyste en ayant un travail tel qu'il a aujourd'hui, des enfants, une famille enfin, C'est très compliqué. Oui. Voir plus de travail. Voir plus de travail, évidemment. Donc, il y a vraiment une... Mais alors, est-ce que les gens... Qu On voit bien qu'ils viennent quand même encore voir un analyste, ils y tiennent. Oui. Pourquoi C'est qu'il y a bien quelque chose que nous...
0: Ils savent pas pourquoi mais ils ressentent ils ressentent oui. ils ne savent pas pourquoi mais ils le ressentent comme une différence par rapport aux autres psyches. Oui. nous avons,
1: euh, voilà, nous avons une, un rapport à la langue pour le dire comme ça mais pas dans le sens linguistique donc, qui, qui est quelque chose que c'est pour ça que j'ai ramené toutes ces toutes ces contraintes que le langage tout à l'heure j'ai très vite porté là-dessus que le langage exige que, donc on a un rapport au réel qui est entièrement on va passer notre vie à nous dire quoi, c'est ça qui va se passer, et pour ça il vaut mieux être un peu informé de ce qu'on n'y arrivera quand même pas, de ce que le dire est toute une série de choses que j'ai rappelé tout à l'heure, et si les gens aujourd'hui euh, se laissent euh, leurrer par le monde de la communication, ou le monde euh, voilà, où tout ça est possible, ben, après ils se trouvent démunis, ils se trouvent démunis pour faire face à leur propre travail d'avoir à se dire.
3: C'est en ce sens que le, le discours dans lequel on se tient en tant qu'analyste, du cours de l'analyste, s'oppose en tout point au discours du capitaliste qui est euh, là en avant dans, dans cette société néolibérale dans laquelle on se trouve. Donc c'est vraiment le seul contrepoint possible.
1: Pour le moment, je crois que oui.
3: Pour le moment. Il n'y en a pas beaucoup.
1: Il y a certains philosophes, oui. mais au titre singulier du travail à faire, on ne va pas chez un philosophe. Ça, enfin, on... c'est.
0: Mais ça ne passe
1: pas dans le grand public ou dans les médias généraux, non. Non, non moi je pense qu'on est en train de créer une, une génération de sous-équipés du langage. Je sais que mes collègues n'aiment pas beaucoup de, que je dise ça. Je me suis fait beaucoup attaquer là-dessus, mais, mais je tiens. Je, je continue à penser que ce n'est pas du tout dans, dans l'esprit d'une insuffisance. Euh, non, non, mais
4: on n'est pas équipés, on n'est plus équipés.
1: Oui. On est,
4: plus... Ça se voit aussi dans le discours, c'est ce que vous dites dans le langage, si j'ai bien compris, se voit aussi dans le discours, c'est-à-dire que les, les gens parlent vraiment aujourd'hui euh, très mal, enfin c'est un langage SMS, texto, mmh. quelquefois, et si jamais on, est, on demande un minimum de, de rigueur dans la façon de parler, euh, euh, on est, est quasi moqué, okay, quoi. Je ne sais pas si, si ça va avec ce que vous dites. Moi, je crois que oui. Oui. oui.
1: Enfin, je ne sais plus comment s'appelait ce film-là, d'un jeune euh, des banlieues qui avait appris au théâtre à essayer de pour la première fois là. Et, enfin, il y s'énoncer. Peu importe, il y a assez d'exemples comme ça.
4: Oui. oui, ils avaient eu un prix, je me souviens. Ils avaient eu un prix, un bon prix à Cannes, le film. Je ne me souviens euh... plus non plus. Ah oui, c'était le titre d'un classique. Pas les preuves mais euh, je sais plus oui mais je vois un
7: titre de marie oui
4: oui
1: mais enfin y a, y a, on voit bien que les romans exemple, lire un roman c est, c est, ça peut être pour quelqu'un une manière de, de trouver du, de, du, du matériel pour nourrir sa propre élaboration enfin, c est, c est, mais aujourd'hui c'est des images c'est plus tout à fait il euh, y a encore des lecteurs hein, quand même mais c'est pas la même chose ouais. Donc, je crois qu'il y a vraiment une... Enfin, nous, on est des, on est des lieux d'adresse possibles. Hein, parce qu'on on ne veut pas... Ce que je n'ai pas beaucoup développé dans mon exposé, mais en fait, je ne vais pas tout faire. Mais pour moi, c'est la conséquence de tout ça sur l'éducation.
0: Oui, oui, je voulais en dire un petit mot, là. Oui,
1: sur l'éducation. Mais parce que l'éducation est, est, est tout à fait subvertie. Je crois, le, le, le processus éducationnel en trois générations, on est aujourd'hui à la troisième génération par rapport à 68 alors ceux-là, ils ont été dans la jouissance de se libérer d'une série de contraintes qui hier étaient inscrites dans leur appareil psychique et dont ils se sont affranchis donc ça c'est très bien et beaucoup de psychanalystes d'ailleurs ont participé à ça il y a juste titre, il n'y a pas de, pas de raison euh, mais ça a provoqué des, ça a produit une série d'enfants qui eux ont à la fois repéré que leurs parents s'étaient libérés de tout ça et du coup ne savaient plus très bien eux-mêmes transmettre des positions parfois de pouvoir ou de, plutôt d'autorité que de pouvoir, pour être juste, voilà. Ils ne savaient plus très bien. Et donc, ils n'ont plus prouvé ça dans leur, dans leur propre vécu. Et maintenant, ils ont eux-mêmes des enfants et ils se retrouvent en difficulté avec, je crois, pour avoir la légitimité de pouvoir dire non, d'intervenir, etc. Vous mettez ça en plus dans le contexte du patriarcat qui est confondu avec la fonction paternelle et tout, toutes les choses se mélangent. Euh, et bien donc Du coup, ce n'est vraiment plus que d'être là, présent, à l'enfant, à côté de lui, à essayer de… Mais ça, ça va avoir des conséquences. Ça, ça va avoir des conséquences, ne fût-ce que sur la socialisation. Parce que si l'humanisation n'a pas, pas pris en charge ce travail de, de se soumettre à, à ce qui est nécessaire du point de vue du langage, enfin de ce qui est incontournable, Social. la socialisation va fonctionner comme faisant des faux selfs. <rire> elle ne va pas vraiment être opérante et on a aujourd'hui quand même pas mal de, de gens qui sont un peu des comme-ci les fameux, -y, les ouais. -y, les fameux bon. il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu comme ça, et ça fonctionne ça tourne, ils parlent <rire> il y a quelque chose qui quand même n'est pas tout à fait là et qui doit d'ailleurs parfois en venant nous voir euh, trop, retrouver une, une, une façon de frayer leur propre chemin
0: je ne sais pas s'il si parle, mais en tous les cas, il tienne un discours, oui, c'est sûr.
1: Oui, mais voilà, vous dites vous-même, je vous ne pas s'il parle. Hum. Bon, c'est-à-dire qu'on est, on se crête, non pas. C'est le passage de ce que j'appelle la langue. Là, vous savez que le, le new speech de Orwell a été très.